0: Um papo de poltrona Eu quero animação, gente Eu quero animação Porque hoje é um episódio especial Eu tô muito, mas muito animado e Muito empolgado, muito ansioso E muito nervoso também, por que não?
1: Não, pô, não pode <risos> Tudo amigo aqui
0: Essa semana saiu a lista dos indicados do Oscar, nessa segunda-feira, dia 15, e estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse prêmio, esse prêmio que é muito prestigiado pela crítica, pelo público também, mas tem muita gente que torce o nariz. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, mas antes vamos apresentar a nossa bancada, que hoje está estrelada, e hoje está linda, eu tô olhando pro meu lado esquerdo, tem, tem artistas, temos... Gente da, da indústria do cinema, gente da indústria do, do entretenimento, eu tô muito animado, mas vamos começar com ela, Daiane Esteves, e aí, Dai?
1: Olá, pessoal, boa noite a todos mais uma vez, obrigado pelas nossas participações que o Raul daqui a pouquinho vai apresentar, mas é isso aí.
0: É isso aí, e ele, como sempre, nos abrilhantando com esse cavanhaque belo, bonito, fofo, sensual, Felipe Chaves.
2: E aí, Raul? e aí, galera que tá escutando a gente. E aí, convidados muito mais que especiais. É um prazer estar aqui e bora lá pra falar uma ver umas verdades pra esses cinéfilos aí. E Iiii! vamos lá. Eu quero ver <risos> de que lado vamos
0: ficar, hein? Já começou a polemizar. E vamos lá pra nossa primeira convidada, porque, né, mulheres primeiro. As damas first, ladies first. Estamos aqui com ela, VV! Uhul!
3: Uhul! Oi, gente, tudo bom? Boa noite. É, Obrigada pelo convite e vou adorar dar os meus pitacos aqui hoje.
0: Show! E pra quem não conhece a VV, fala aí, VV, quem, quem, quem você é? De onde você veio e pra onde você vai?
3: <risos> gente, eu tenho um Instagram chamado Preferidos da VV. Lá eu falo de cinema, séries, até um pouco de anime também. E eu sou formada em comunicação, fiz relações públicas e sempre gostei muito de cinema, de séries. Eu era aquela criança que ia para a locadora, comprava revista especializada, segundo caderno. E agora eu estou dando os meus pitacos no Instagram também. E agora aqui no Papo de Poltrona.
0: Olha aí! Que honra, que honra! Honra esse minha, mito muito obrigada.
3: <risos> um dia eu chego lá.
0: E continuando, ele, não menos importante, já participou com a gente aqui algumas vezes. Mentira, só foi uma vez é que a gente VV. participou lá do podcast deles. Léo do Vice. E aí, Léo?
4: E aí, Raul? E aí, Day? E aí, Felipe? Prazer, VV. Prazer. Eu tô muito feliz de estar de volta aqui. O nosso papo lá atrás sobre o que fazemos nas sombras foi muito divertido. E
0: tenho certeza que esse aqui vai ser muito legal também. Muito bom. Olha só, todos apresentados, todos devidamente organizados. E vamos começar, porque o tema de hoje é o que é um filme de Oscar. Esse tema me veio à mente lá em alguns episódios atrás do Papo de Poltrona, quando falamos sobre Nomadland. Nomadland foi um filme que eu, Raul, gostei demais. Gostei muito, falamos muito sobre ele. A Dai achou ok, mas nada muito, assim, grandioso. Talvez. Na... Não? não é isso. Não é isso? Não é isso, mas
1: termina de falar.
0: Tudo bem. E Felipe Chaves não gostou. E aí que eu tive essa ideia e foi, me, fiquei me perguntando assim. É, o que é um filme de Oscar? Porque a Dai levantou é, não, muito mas, é, isso. Mas
1: calma, explica pra galera. Porque rolou até treta esse dia aí no palco de Poltrona, entendeu? Eu
0: e a Dai a gente teve que ter uma DR depois da gravação. <risos> É verdade, vamos, vamos jogar ah. aqui a, a, as, as, as claras com todo mundo.
1: Sim. Não, mas <risos> mentira, não foi DR, Não. É,
0: aí a Dai, com né, Foi porque... leve, né?
2: Perto do que, da conversa
1: <risos> que você tiveram. a gente se inspirou neles. <risos> é, se inspirou neles. É,
0: é. Se,
2: tinha assistindo ao vivo.
1: <risos> <risos> Pode crer.
0: Mas assim, a Dai levantou essa questão na hora, assim, nômade... Nomadland é um filme muito cara de Oscar. E aí eu quero debater o que, que é um filme cara de Oscar. Por que, que Nomad Lands é um filme de Oscar? E por que que Zack Snyder, Liga da Justiça, que vai sair? Que saiu ontem, na verdade, já que hoje é sexta-feira. Saiu ontem, quinta-feira. Léo aqui ó, já tá animadaço, já tá louco. Olha, tá até com a camisa <risos> que do Superman. É <risos> Por que que Liga da Justiça e filmes de super-herói não são é, filmes de Oscar? E é isso que a gente vai discutir, a gente vai ter um bate-papo muito legal e vamos começar. Vamos começar, porque já estamos falando muito tempo e é, tempo é dinheiro. Vamos lá. <risos> pra deixar bem claro, o Oscar tem algumas preferências. Desde a sua criação, que eu não anotei qual ano que foi, ele, prefer... ele... <risos> Eu já olhei para a Viver ali, porque é, eu sei que a VV Viver... é a dona das anotações. Conta para <risos> a gente quanto foi.
3: Rapidamente, ele foi fundado, né a... na verdade a Academia ela foi fundada em 1927, porque o cinema estava crescendo, Hollywood estava crescendo, então houve ali é, uma vontade né, de todas aquelas pessoas que trabalhavam né, de fazer crescer Hollywood como uma indústria mesmo, mundialmente. Então, foi criada a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em 1927, e a cerimônia começou em 1929. Mas só em 1939 oh. ela começou a ser chamada de Oscar. Muito bom. Falando sobre isso também, recentemente, sobre o nome
1: do Oscar, é, do porquê que se chama Oscar, né? E, e é uma aí, incógnita, né? E é uma incógnita até hoje, e quando você ouve as histórias que tem por aí, tem umas duas ou três versões, não sei, eu fiquei abismada, porque é algo ridículo. <risos>
4: É, porque a gente é tipo não assim, tem ah, que Pulando né? de tal... É, uma atriz que ganhou e falou que
0: parecia o Tio Oscar. Sim! Exato! Foi, gente, não é possível. A gente tá falando do maior prêmio exato. da indústria do, do, tele, do cinema, né?
1: Sim. <risos> mas enfim, prossiga.
0: Não, mas é isso. E aí, desde sempre, a academia tem as suas preferências, que são os filmes de drama. E a gente vai discutir agora se coisas estão mudando ou Não. Porque, ó, começou em 1929, estamos no ano de 2021. 2021, são quase 100 anos, e eu quero discutir se isso mudou um pouco ou se vem mudando, porque é outra coisa que eu venho me pegando, meu, já faz quase 100 anos que existe isso, e será que em 100 anos não mudou muita coisa? E é isso que eu quero, assim, perguntar para vocês, porque desde sempre lá atrás, é, o Oscar é aquele drama meloso... É, tem, na verdade tem aquele Oscar bait Que a gente conhece Que temos alguns representantes até esse ano Foram indicados em, em atuação Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso Mas assim, é o drama O gênero é o drama Terror, comédia Por exemplo, Charles Chaplin Lá nos anos 30 Lá no, no, no cinema mudo Ele não merecia uma indicação, ele não merecia ganhar um Oscar Depois mais para frente Hitchcock com seu terror a gente tá falando de um dos maiores caras da indústria do suspense e do terror. É isso que eu quero perguntar pra vocês, Léo, por exemplo. O que, que você acha disso e se você acha que se tá mudando aos poucos ou não? Ou se a gente tá estagnado desde lá de 1929? É, eu, eu
4: queria, antes de falar isso, eu quero falar em uma questão também de que... Você falou que Charles Chaplin não tem Oscar, Kit não tem Oscar, Christopher Nolan também não tem Oscar agora, né?
2: Então... Já jogando tá. essa
4: estatística aqui.
2: É, já jogando suas preferências. O cara colocou Christopher Nolan no mesmo patamar que Charlie Chaplin e Hitchcock. E
4: Hitchcock, mano! Vocês que estão fazendo a associação aí. Mas. É, tu falou do Charlie Chaplin e tem uma história interessante que vem lá do início do Oscar, porque. Uh, no início da academia, não tinha esse contexto de terem vários votantes e tal. E quem definia basicamente era um comitê de pequenos notáveis ali, de pessoas da indústria. E quem mandava era um cara chamado Louis B. Mayer, que era o, praticamente o dono da MGM, né, que é Metro Goldwyn Mayer. Ele aparece em Mank, é aquele dono do estúdio que demite os funcionários no início, que você vai vendo a treta dele com o Gary Oldman, e naquela época ele falava que o Charlie Chaplin não é arte como ela deve ser premiada, eles deram um prêmio para o filme Asas, que foi o primeiro vencedor do Oscar, e Charlie Chaplin especificamente era um que eles acabaram deixando de fora, e já tinha esse preconceito com esse filme mais de gênero, né? a comédia, por exemplo, e a comédia especificamente, você vê que tem um desenvolvimento muito grande de, de arte ali no início, né então isso não, não quer dizer nada. Sim. Mas, ao longo dos anos, eu acho que acabou se ficando bem enviesado, sim. E, depois de um tempo, com um cara chamado Harvey Weinstein, acabou que ele te uhum. viu que...
2: Gente boa, hein? Não, é, nem mereceu <risos> que, é, não. que tá sendo
4: citado aqui, tá preso lá. Mas ele, ele fez, entrou pra história né da, nessa questão de premiação, porque ele definiu técnicas de campanha. Então, ele sabia o que os votantes queriam... E ele tocava na ferida, ele mandava presentes, ele, ele fez Shakespeare apaixonado ganhar o Oscar. E aí vai Sem muito isso contexto que parece uma campanha política mesmo de você saber o que os votantes gostam e esses filmes que são chamados Oscar Bates, né as iscas, investirem muito dinheiro nessas campanhas para ser o que esses votantes gostam. E aí você vê que o Oscar, que no início a ideia seria... Uh, Vangloriar os grandes filmes, ele virou uma plataforma de dar um destaque para esses filmes que são feitos para Oscar. Não é necessariamente o Oscar premiar o ano. É, o filme sai no final do ano já para entrar no Oscar. Sim, sim. Aí é bastante enviesado, sim. Eu, eu percebo. Tem mudado... Em um contexto mais de diversidade, talvez, se você vê os membros mudando, pessoas mais novas entrando, mas você ainda tem esse contexto de filme de Oscar, né? Isso aí ainda existe.
1: Não. E eu acho que isso também só mudou também recentemente, né?
0: Sim, se a gente pegar, a gente pegar Como... esses 100 anos, Sim, né?
1: é isso que, que eu ia comentar. Você coment... A gente falou aqui de quase 100 anos de premiação. Faz quantos anos que, sei lá, Pantera Negra foi indicado?
0: É, ah, Patera Negra foi agora. Foi né? agora,
1: é, 2017. entendeu? Eu acho que foi 17 Sim. ou 18, né? Eu acho que é. Ia...
0: Algo v, assim. A, acho que foi
1: 18.
2: Acho que foi... foi. Ele saiu em 18 e eu acho que é 19. Pode é. ser. É que tá mas bom. enfim. Mas enfim. Mas é <risos> Não, acho que foi 17 Super mesmo. Super recente. Ele é antes isso. de Guerra Infinita e Guerra é, Ultimato. Ultimato é 19, Infinita é 18. Ah, Patera Negra eu acho que tá, é, é 17. É, é é, mas, é... mas
1: enfim, isso é só um exemplo. Sim, né? é interessante. É um... Um exemplo, assim, ridículo, mas, assim, o que, que a gente tem aí ao longo da história, sabe?
0: Sim, sim.
1: É, pra você ver, este ano é a primeira
4: vez que duas mulheres concorrem à direção na história. E só um ganha po né?
0: Poderiam Bill. ser três, poderiam ser três, mas dois já tá bom.
3: Dois tá ótimo, gente. Em 92 anos foram cinco indicadas, em um ano a gente já teve duas.
1: Sim, A sim. matemática
3: já tá boa, já. Poderia ser tá três, ótimo. poderia, mas também vamos chegar lá também.
1: Eu acho que todas as questões sociais entram aqui nessa, nessa, nesse quesito, a gente acabou de falar, mulheres não eram indicadas quase, principalmente para a direção, negros, que a gente já vem falando também há uns bons anos, e mesmo assim, mesmo com tanta repercussão há anos de falarem que negros não estavam sendo indicados... Ainda assim não é, cara. Tipo, sim, sim. hoje, esse ano que tá sendo mais expressivo isso.
0: Mas é porque a gente tá ouvindo muito falar disso. É, sim. É, é interessante porque todo ano tem alguma notícia, sai alguma notícia assim. ai ah, fulano foi o primeiro negro ao ator, a, a ser indicado, ator coadjuvante de não sei o quê. Fulana foi a me, primeira negra a ganhar uma, um, um troféu de melhor atriz no Oscar. Meu, a gente tá vendo isso em dois, década de 2010, são 90 anos, então a que ponto, assim, como é que anda essa evolução do Oscar, né? Então tá complicado. Mas só voltando aqui rapidinho, a gente tava falando de gêneros, e a VV me mandou hoje uma informação muito interessante sobre O Sexto Sentido. O Sexto Sentido, ele foi indicado, não me lembro o ano agora, VV vai, vai me falar daqui a pouco, aí depois só de 20 anos que tivemos um outro filme do gênero suspense e terror, também indicado que foi Corra. Porra. E, meu, o hum. gênero suspense e terror, a gente já falou muito aqui também do Papo de Poltrona, sobre o gênero, a, a Dayama, esse gênero, se eu não me engano. Assim, é o gênero que você mais gosta do cinema? Você pode falar, assim o gênero um dos gêneros que eu mais gosto é o terror.
1: É difícil. <risos> Porque, como eu falei, eu não, não... Como o pessoal que ouve a gente já sabe, eu tenho problemas em... <risos> Em colocar Favorito. ranking nas coisas. Sim. É, em favoritismo, porque eu tenho muitas coisas favoritas. Mas, assim, tá óbvio ali no, no, no meu top, assim. Pra mim, é terror suspense com drama, anda lado a lado, é. entendeu?
0: E a gente hoje tá, tá presenciando também uma evolução no gênero terror. Sim. O que é muito importante também. Mas e aí, Vivi? Você deu uma olhada? viu quando de, que foi, no ano,
3: foi no Oscar 2000, filme de 99... E concorreu lá em 2000.
4: Ele pode já ter vindo como uma resposta ao Silêncio dos Inocentes, que ganhou, né? Então, tava próximo ali, teve aquele hype, e depois esqueceram.
3: É, próximo mais ou menos, né? Que foi em 92, o, Ai, o Silêncio é. dos Inocentes. Então Aí já pró tinha uns oito anos
1: já. Verdade. Já é um tempo, né, meu? Pô, mas ganhou. Quanta coisa não foi feita.
3: Muita coisa. O Silêncio dos Inocentes foi, assim, uma, uma curva totalmente fora, né? Porque ganhou o Big Five, que foi roteiro, direção, filme, ator e atriz. Totalmente fora da curva, não é padrão do Oscar.
0: É isso que eu ia, eu ia comentar também. Será que ele foi um dos primeiros, assim, aqueles pontos fora da curva que a gente vai tratar daqui a pouco? Vocês acham que Silêncio dos Inocentes é realmente um suspense ou é gênero drama?
1: Mas tem muitos dramas que apelam para o suspense, <risos> Não é o, eu acho que não é o foco ser um, um filme de suspense, é um drama pra mim realmente, mas ele é embasado no suspense.
0: Mas eu acho que por isso que a Academia aceitou e comprou Óbvio. a ideia.
1: Sim, pra mim é claramente isso. Eu acho tá que tem quase certeza disso. Exatamente.
0: Pois é. Mas lá atrás, falando de filme de terror, a gente tá falando de Exorcista. Vocês lembram o que aconteceu no ano de Exorcista? Ele o berreu. quanto foi boicotado, boicotado <risos> aquele filme... Ele não foi o melhor filme por ser um gênero, entre aspas, secundário. Então ele acabou indo, se eu não me engano, ele, não, ele foi boicotado assim. Porque existe é, aquelas salas de cinema que os filmes e as produtoras fazem para o Oscar. Existe até hoje. E, nessa época, foi boicotada essa, essa, essa sessão de cinema. Muita gente, por exemplo, se levantou, saiu no meio do, do filme... E isso, lógico, que foi para todos os tabloides e falando o quanto o filme era ofensivo e que nunca a Academia ia premiar um filme desse. Se eu não me engano, ele foi para, para o Oscar, ele estava elegível, chegou a ganhar alguma coisa de efeitos especiais, eu posso estar errado.
3: E o roteiro e mixagem de som. E teve nove indicações. É, no ganhou total.
0: roteiro. Então, mas será que ele não merecia ser o melhor filme daquele ano? Quem ganhou naquele ano? Agora, essa foi a dúvida. <risos> Pensei que tava anotado ali com o bebê. Não,
3: não mas essa, isso eu não anotei.
0: Vê aí que ano que foi o Exorcista, e depois foi o, o Oscar do ano 73 o Exorcista.
3: Seguinte. Agora eu não sei se ele foi de 73 ou se o Oscar era 73. Agora eu fiquei na
0: dúvida. Não, mas tudo bem. A Dai tá pegando aqui, enquanto isso a gente vai conversando. E... Mas é isso, o Exorcista simplesmente não... não foi votado, nunca seria ali naquela época... É, eleito o, o melhor filme porque seria o fim de Hollywood ele de tudo que você imagina de Hollywood seria um absurdo. Quem ganhou foi golpe de mestre, muito bom. Um golpe de mestre que caiu no esquecimento. <risos> então,
1: tem essa também, né? Quantos filmes oscarizados ninguém se lembra mais? Muitos. muitos, muitos do ano passado, gente. Do ano passado, tem filmes aí que foram indicados que ninguém fala mais sobre é. isso.
0: É, ah, mas é legal. Eu acho que é legal a gente chegar nisso e chegar até Green Book, por exemplo, que é um dos filmes que ganharam o Oscar nos últimos anos e que nem, ninguém se lembra. E, assim, pode acontecer esse ano alguma coisa parecida? Talvez. Talvez. Acho muito justo. Injusto, na verdade. <risos> <risos> Continuando, eu quero falar sobre filmes de ação, sobre filmes de super-heróis, sobre filmes blockbusters... Por que, que esses filmes não são filmes de Oscar? O Filipão, ele é o nosso representante da, dos blockbusters aqui. Ele ama um blockbuster, ele ama um filme de super-herói. É um nosso cara da Marvel, ele é um decenauta. <risos> Felipe, você sabe me dizer por que que os
2: filmes de super-herói não são visados no Oscar? Os filmes de super-herói são ruins, por exemplo? Não, cara. por, por muito contrário, são muito bons. Óbvio que também tem filme ruim super-herói, mas também tem filme muito bom. Mas eu realmente não sei dizer, cara. Eu queria que vocês me explicassem por que, que filme de super herói não é indicado. Filme de ação não é indicado. Essas coisas. Só tem filme mais dramático, né? Como a gente falou. Eu ia falar essa Sim. coisa, mas preferi não falar.
0: Filme ruim. Só tem filme não, é ruim não. Falar, chato. É, ele ia falar chato. Chato, Sim, é. Chato. Mas Porque... isso é a opinião de muita então, gente. Se a gente. Não pega... é só de muita Porque gente, a gente.
2: É de literalmente Sim. 90% do mundo. Que assiste não filme não se importa com o Oscar, entendeu? E n -n -n não assiste os filmes do Oscar Assiste Blockbuster Que é isso que é o pessoal quer no cinema assistir um filme legal Um filme que vai é, se entreter, entendeu? Tem muito filme de Oscar que dá pra se entreter que, Por exemplo, Gladiador é um puta filme, mano é, é. Que você se entretém pra caramba a gente assistiu o Forrest Gump, que a gente comentou essa semana, que você se entretém pra caramba. Tem vários filmes, só que a grande maioria você acaba não se entretendo, não entretém um o grande público, você acaba é, achando chato, como eu acho chato a maioria dos filmes, entendeu? E eu entendo totalmente o, os outros 10% que ama os filmes do Oscar, mas eu entendo também totalmente os 90% que não ama. Sim, sim. Mas isso é
0: interessante que o Felipe falou, porque nós aqui que fazemos podcast, criamos conteúdo e gostamos dessa época de, de premiações, a gente vive numa bolha. E essa bolha ela é muito pequena, eu acho. Ela é muito curta. Então, são poucas pessoas realmente que se importam com o que a gente está falando. Olha que, que loucura, né? Porque, <risos> principalmente, não, principalmente de
1: filme. Eu Sim. acho que no mundo das séries isso é um pouco mais amplo. Pode é ser. mais fácil de você indicar uma série que é ganhadora de E.M., por exemplo. Sim. É muito mais fácil. Agora, filme, cara. Filme é difícil. A minha vida inteira... Eu gostava muito de assistir, por exemplo, quando eu era criança, adolescente, eu gostava de assistir a premiação. Porque era Sim. quase um show, né? Você ver tudo aquilo. Só que eu não conhecia absolutamente nada do que era apresentado ali. Então, assim, quando a gente é mais jovem... Você não vai entender, você não vai é, saber exatamente quem são todos os nomes se você não faz parte desse mundo. É, mas aí você já cresce com, com uma, um distanciamento desse, desse, desse universo do, do, do cinema. Você já cresce sem saber o que, que é. Por que, que aquele filme que eu nunca ouvi falar ganhou o melhor filme, é, sabe? Então,
0: é tipo isso, sabe? Por que, que ele ganhou? O filme que eu gosto não tá aí, por quê? Eu não vou ver essa porcaria.
1: Então, aí é o que gera revolta na maioria da, da população. É, mas assim, eu também, eu também entendo. Eu consigo... Hoje em dia, né? principalmente, que a gente consome mais esse tipo de conteúdo. Porque até então, até uns anos atrás, eu também torci o nariz. Falava, ah, filme de Oscar deve ser chato pra caramba. Mas hoje em dia, né, como a gente está consumindo isso mais, e como a gente sabe analisar melhor as coisas, é, é, é um pouco diferente. Mas eu ainda acho que o Oscar precisa evoluir, assim, muito. Sabe? Tá, ele, eles ainda estão numa bolha, mas numa bolha em que é, é, é proposital essa bolha. E aí, sei lá, uma comparação, talvez, ridícula aqui, mas para as pessoas... É, entenderem um pouco. E que me ajudou também a enxergar o Oscar com outros olhos. a questão As questões técnicas, principalmente. né Então, quando a gente está falando de um filme de Oscar, é porque a gente imagina que, tecnicamente, esse filme seja perfeito. né A gente já falou muitas vezes aqui, vários filmes que a gente assistiu, a gente comentou sobre isso, que foi o caso de exemplos, né? Menk e Nomadland. Minari também entrou no, no, nessa, nessa conversa. E aí, quando a gente pensa nesses filmes, é, é isso que me, que me remete, entendeu? Uma certa qualidade em técnicas mesmo. Então, eu passei a fazer uma analogia né, na minha vida que, que fez com que eu compreendesse um pouco mais. É, eu acho que você pode fazer isso com qualquer tipo de, de profissão, na verdade, de qualquer área, na verdade. Você não tem como a gente dizer, nós que somos leigos, por exemplo, é lógico que quando a gente está falando de cinema, é, você abrange todo um público, né? Porque qualquer pessoa pode assistir a um filme, mas eu digo na questão realmente técnica da coisa, é, quem trabalha, um cirurgião, por exemplo, um médico cirurgião, ele, ele sabe como fazer aquela coisa perfeitamente, uhum. entendeu? Então não adianta eu só, por fora, olhar e falar assim, nossa, mas isso parece que tá errado. Não, mas isso que coisa horrível de se ver, entende? Então, e o cara sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Tipo, o cara provavelmente é bom naquilo, ele sabe onde aquilo é importante fazer, usar tal ferramenta, entendeu?
0: Você consegue separar consigo... as duas coisas.
1: Isso, então assim, eu, eu, eu acho que eu consigo analisar de uma certa forma pela qualidade da técnica. Então, eu consigo compreender um filme que foi escolhido como melhor filme, se for Nomadland, por exemplo. Independente de não ter sido o meu, o meu preferido. Existem, claro, que é, existem as, as, as premiações aí anteriores, em vários anos, que, que foi assim, uma presepada total. Um exemplo foi Shakespeare Apaixonado. Entendeu? É, é ridículo. Ou, e é muitos isso. outros, e muitos outros.
0: Não, não fala de Spotlight, porque eu gosto, hein? Eu amo Spotlight. <risos> spot ah. quem, que, quem que tinha que ganhar aí, Mad Max? Mad
2: Max ou A Grande Aposta, na minha opinião. Mano, eu lembro desse Oscar, velho. Mad Max ganhando tudo, eu só lá... Aê, testemunha! Vai. Era muito bom, mano. Mad Max Velho,
4: Mad Max bom. ganhou edição. Quando ganhou edição, eu falei, não, vai ganhar melhor filme agora.
3: E aí... Estão deixando a gente ganhou. sonhar.
0: Eu esperava um melhor diretor ali, mas também não veio.
1: Mas, assim, nesse caso, qualquer um que ganhasse, eu também iria, eu iria entender, sabe? Tipo, pra mim, realmente, foram filmes muito bons, todos. Tinha um regresso. E, e né? eu acho que todos com, com uma carga ali, com a mesma carga, entende? E coisa que não acontece em muitos outros anos, né? E aí, uhum. quando ganha, você fica, né, embasbacado. Você fala, não, é possível que a academia tá fazendo isso.
4: Tinha, tinha, tinha uma época que... Tinha 10 indicados, né? Eles indicavam as coisas, então nada a ver, às vezes. Alguns anos atrás, né? Tinha 10 fechados. Várias é vezes,
1: né? É. Várias vezes, coisas nada a ver.
0: Mas ano que vem vai voltar a ser 10, viu? Vai ser 10 obrigatório e ponto final. Sim. É.
1: é, uma coisa que a gente falou, né, também recentemente. Tipo, ah, pode ser 10 indicados e eles colocaram 8.
0: É. Eu queria que funciona essa parte de quantos serão indicados. Fala aí, bebê. <risos>
3: Ah, o filme tem que ter no mínimo 5% hoje, né? Pra ser indicado a melhor filme, no mínimo. Uhum. Até completar 10 indicados. Mas não necessariamente os 10. Então, por exemplo, Uma Noite em Miami que ficou de fora, a Voz Suprema do Blues, esses não conseguiram chegar a 5% total dos votos para melhor filme. Ah, né? entendi. Por isso que não entraram.
2: Entendi. E quem que vota mesmo? O Zé
0: Mané. No caso
3: de melhor filme é todo mundo. <risos> Qualquer pessoa pode votar. É. Os Não, diretores votam da para... Família. É isso. Eu vou lá, então. Queria eu votar, né? É. Não pode. <risos> Mas, é, por volta de 8 mil membros, esses 8 mil membros, eles votam para Melhor Filme e para outras... as outras categorias, os diretores votam nos diretores, atores votam nos atores, pessoal de design de produção vota em design de produção para é, saírem os indicados. E no final, aí mesmo, pra ver os vencedores, aí todo mundo vota. É Eu assim, tenho uma dúvida
4: com relação a isso. É, já que tu tá aí com as informações. Uma pessoa que tá no, no setor de diretores, no branch ele vota... E se ele for um roteirista também, ele vota nos dois? Ou ele vai ter que estar tá em um só? Tu sabe dizer?
3: Mas provavelmente, que, mas provavelmente sim. Porque ele pode é. dar é, a opinião profissional dele de forma... Uhum. Muito sensata, é. assim a gente espera.
0: Por exemplo, assim, Brad
3: Pitt. <risos> ele Peach. tem um know-how pra isso.
0: Vamos dar um exemplo assim, Ixi. Brad Pitt é um membro da academia. O Brad Pitt, ele é um ator, ele é um produtor, ele é um roteirista, ele é um diretor. Ele pode fazer parte de tudo.
3: Talvez, Talvez. eu que sim. No caso do produtor, <risos> não, porque o produtor, é, todo é mundo vota no melhor filme. Nele, não. É. Mas se ele fosse diretor, editor... Por exemplo, a Chloe Zhao editou Nomadland. Sim. Ela pode ter votado também pra melhor edição
0: quer dizer, não pode não, pode, na não, na não pode não porque ela, só pra eu besteira, ela, ela.
3: ela não é eu acho que ela não é membro é, não, eu também acho que não. Ela, provavelmente não mas é um exemplo, é. mas é um mas exemplo ela vira membro, é, ela vira fosse... membro por ser convidada ah, indicado. ela vai ganhar, e ela... aí ela vira membro
4: uhum. se ela, quando ela é indicada ela vira membro automaticamente
3: é quando é indicada ou quando ganha?
4: é quando é indicada
3: ah,
4: eu não é sei se esse ano ganhar. ela já vira ou se é a partir do ano que vem, mas eu sei que os indicados ah. viram membros ou convidados viram membros
3: é, você tem que ser convidado por duas pessoas já dentro da academia, né? A Segunda opção para você entrar. Ou seja, momento.
4: vamos vamos abranger nosso nosso network. Né? Não, mas tá certo.
0: <risos> <risos> mas é legal isso, é tipo esquema pirâmide, bacana.
1: <risos> é Ai, mas enfim, é... então assim, eu acho que essa questão mesmo da análise, sabe? É, é óbvio que existem filmes que a gente sabe que em questão de técnica e qualidade eles não são suficientes para estarem lá, né? Mas a gente está falando aqui em situações, por exemplo, um exemplo, vai. A gente falou aqui também não só dos filmes de super-heróis, mas dos filmes de ação. Tem muitos filmes de ação que que assim nunca eu nunca vi acho que um filme de ação ser premiado. E aí se você vê um filme, sei lá, John Wick. Tipo, mano, a direção de John Wick é magnífica, sabe? A, 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 as coreografias Verdade. de John Wick é magnífico Como que um filme desse nunca foi indicado? Sabe? É, é, acredito que é puro preconceito também, né? E também tem a questão é, dos votantes não serem obrigados a assistirem
0: todos, todos
1: os filmes. Gente, eu acho isso um absurdo. <risos> Não, 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 quando eu fiquei sabendo disso, é, se tornou assim, minha, minha cabeça explodiu, eu falei, não, é possível?
0: Na verdade é assim. Como
1: que eu vou deixar de votar numa coisa que eu não sei a qualidade, que eu não sei se é bom ou não?
0: Mas aí ele não vota, por exemplo, ele tem, ele simplesmente não dá o seu voto para, sei lá, Nomadland, eu não assisti. Então ele não vai colocar no seu ranking Nomadland, então Nomadland Sim. não vai perder muito ponto, tem algo assim. Que fun funciona dessa forma. Mas sim, é um absurdo é um, um absurdo. cara lá que tá na academia. Um cara que,
2: tipo... Você, é, então, vai só que... pela ética
4: da pessoa, né? De... Muito. Não viu, não vota.
2: A média de idade da academia é o quê? Uns 60, velho. 70 anos? Então, então por isso, um... cara. Velho. É muito velho e branco e... Isso mesmo, e, e homem. E, tipo, cheio de... É, então, cheio de... Eu digo preconceito, mas tipo de conceito na cabeça dele e que são do passado, Entendeu? Não, por isso que eles não, a gente não vê filme de ação, filme de super-herói, filme de comédia, porque tá acostumado a ver esses filmes mais dramáticos, com uma história um pouco mais pesada, entendeu? É muito difícil ter esses outros filmes, porque eles não assistem, eles não gostam. É o gosto deles, entendeu? Sim. O Oscar é um grupinho, entendeu? É exatamente um grupinho, é 8 mil pessoas que votam com, no gosto deles. Por isso que a gente nunca vai ver outros filmes lá. Tá começando a ver agora porque, por causa da
3: pressão popular. É, por causa Porque da baixa. pressão vão entrando mais mesmo. pessoas, sim, né? Sim. Mais diversificadas, mais mulheres, mais asiáticos, mais sim. negros. Mas isso não é do dia pra noite, isso vai demorar sim. um pouquinho. Vai. Eu Até acho que vai demorar muitos viagem, anos né? ainda. Mas pra gente ver um realmente de... uma
1: representatividade grande.
4: Um exemplo de que eles viram que tinham um problema foi quando Moonlight ganhou, né? De La, La Land.
1: Foi uma presepada também isso, hein? <risos> Nossa, que vergonha que eu senti.
0: Mas você fala problema por quê, Léo?
4: Não, não, eu quis dizer essa questão de diversidade. E aí eles viram que Moonlight era um filme que tocava num tema mais importante, que foi logo depois do Oscar Soul White, né? Que todos Sim. os indicados ao Oscar tinham sido brancos no ano antes. E aí foi a resposta deles a isso, mas aí um ano depois também já teve... Já vieram novas polêmicas e até hoje tem tido. Mas, assim, na minha opinião, pelo menos... La, La Land é um filme que ficou muito mais na história, bem mais lembrado Isso que é verdade. De
0: Moonlight. Isso é verdade. Assim, eu amo La, La Land. Sou suspeito pra falar. Eu gosto muito de La, La Land. E Moonlight, eu gosto também. Você assistiu Moonlight não chegou a ver? Não. Não viu, né? Mas assim, Moonlight é um filme muito bom. Ele pega no calo de muita coisa. Tem temas muito interessantes. Mas ele não é, assim, digamos, tão grandioso. Nem para
2: crítica e nem pro público também. Aí por isso... Eu, por exemplo, não, não vi nenhum dos dois. Eu escuto muito mais falar sobre Lala La Land. La Land do que Moonlight. Não vi nenhum dos dois.
0: É, então. É. Mas é, é, esse é um exemplo, assim. Então a gente tem que fazer com que o filme importante chegue para as pessoas que precisem chegar. Mas é difícil isso chegar. Sim. É muito complicado. Mas também aí já é uma outra história de como funciona... É, é. Como que chegam os filmes para as pessoas aí já é uma outra história. Por exemplo, pro brasileiro, aonde que o brasileiro foi ver Moonlight? Passou nos cinemas? Nem sei se passou. Nos cinemas, assim, que eu tô falando, se... grandes redes. Não passa, não sei se não, passou. Não,
1: não.
3: Tipo, o Cinemark? É, é tipo. Não. Cinemark. Depois, assim, como ganhou o Oscar? Por que ganhou o Oscar? Sim. Talvez tenha, depois tenha entrado durante uma, duas semanas. Eu acho que foi depois, isso mesmo, inclusive. Esqueceram.
1: Eu acho que que isso acontece muito.
0: É, mas mas aí ó. A gente, ah, é questão a gente do vai...
3: Parasita. Eu
1: parasita foi assim também.
0: Sim, Parasita foi. Foi
1: totalmente assim.
0: Tem uma história interessante, de Parasita. Eu vou eu vou contar daqui a pouquinho. Vou contar daqui a pouquinho.
1: Mas essa questão de
4: eles vêm tudo, não vêm tudo no ano, tá muito ligado à questão da do, da campanha que é feita para os filmes, né? Hoje, porque hoje você não tem mais aquela questão que tinha lá no início do Oscar que deveria ter sido um prêmio pra exaltar os grandes filmes do ano anterior. Tem filmes que que ficam exaltados por causa do Oscar, os filmes passam a ser conhecidos por causa do Oscar, eles tentam isso. E aí, tem muita gente que investe muito dinheiro, investe pesado nas campanhas, para que aquele votante que que tem um tempo limitado, que ele só vai ver alguns, ele acabe vendo esse filme, né? Então, eles entregam DVD, entregam brinde juntos, que que tem se limitado o que pode ser dado, na verdade, mas tem várias histórias absurdas aí de brinde que veio, de festa, que os caras são convidados pra que ele veja o filme e acabe voltando, porque aí, se você for se você for ver, por exemplo, sei lá, 10 filmes só dos, dos 500 que você pode indicar, você vai acabar priorizando alguns que... Sim. que você os que tiveram melhor mais. campanha. É, sim, exatamente.
0: Sim. Ou você prioriza a melhor campanha. Um Exato. É. é isso mesmo. É, mas é difícil, pensa assim, por exemplo, o cara, eu vou falar, o cara tá trabalhando lá o ano inteiro, chega a época do Oscar e você tem 50 filmes para assistir. Realmente, você vai assistir quais filmes? Os filmes que mais estão na mídia ou então daquele diretor que você, tipo um Tarantino da vida, não vou deixar de ver o filme do Tarantino, eu não vou deixar de ver o filme do mas, DiCaprio. É.
4: Mas, no final das contas, se o cara tá nessa indústria, né, ele, teoricamente, tá vendo filmes durante o ano todo, né? Será? Tá... Não necessariamente, mas ele deveria estar. Deveria, né? Então. Deveria. É o mínimo, né? Se é o trabalho dele, é. Pô, a gente queria tanto
1: queria esse t...
0: trampo, mano. Nossa, mano. Era tanto... o que a gente
1: mais queria na vida. Era só isso que eu queria. <risos>
3: Nada mais. E o cara não assiste. Mas
1: tem uma
4: outra questão também, que vocês levantaram, de que filmes de super-herói acabam não entrando tanto, né? O Pantera Negra foi uma exceção bem forte, mas você tem que, que levar muito naquela questão dos ciclos que o cinema acaba entrando, né? Hoje a gente tá muito forte nessa questão de filmes de super-herói. Há alguns anos já, mais de 10 anos, na verdade. Mas, de vez em quando, você tem um grande estilo de filme, assim, um grande gênero que acaba...
1: Sobressaindo. Agregando
4: diversos filmes. É, você teve musicais, faroestes... É... Aqueles comédia, épicos romântica. Bíblicos, comédia romântica. E aí, é, são coisas que acabam sendo passageiras. E quando ela é essa moda tão grande, que as pessoas gostam muito, eu acredito que esses votantes acabam olhando com um desdém muito grande, né? Certeza. Daí, ah, isso aí não é... Isso não é não cinema. Não é isso aí...
5: Uhum.
4: Pois é.
0: Isso é um parque de diversões. <risos> <risos> Mas é, é, é bem interessante isso que a gente tá falando um pouquinho de pontos fora da curva. E o Léo citou Pantera Negra. Eu acho que o Pantera Negra, ele não entra ali por causa de que é um filme de super-herói. Entra sim por causa da sua representatividade, uhum. por tudo, por tudo que gerou naquele ano. E o que foi muito importante. Então, assim, o Oscar, ele não pode deixar de lado filmes de impacto como esses. Eu acho que não vai mais deixar. Eu acho que não tem como mais deixar. Se surgir um novo Pantera Negra daqui a pouco, eles vão ter que colocar porque se não, não for, meu amigo, se não for, aí vai cada vez mais vai perdendo audiência, é o que a gente tá vendo. Esse ano eu tô, eu tô preocupadíssimo com a audiência, porque a gente não sabe ainda como é que vai ser, não tem nenhum filme blockbuster indicado, não tem... não, não sabe se vai tem ser... o um Coringa. Não tem.
3: Não tem Tapete Vermelho, Exato. não tem a gente vendo os artistas... não sabendo como visto, vai visto não ser. vai ter
0: apresentador
4: de novo, que não divulgaram até hoje nada
3: provável.
0: Então, ó, eu, eu acho que tinha que botar o The Rock lá, apresentando. Falando sério, falando Sim. de verdade. Meu, se, seria a única coisa que atrairia, atrairia o grande público, seria o The Rock, por que não?
4: Sim,
5: concorda. Sabe
4: uma outra opção de host que eu vivo falando que poderia apresentar o Oscar? Os Vingadores. Hã? Coloca Robert Downey Jr., Chris Evans. Philip lá, o Filipe seria... <risos> Nossa. É, é, eles fariam homenagem ao Chadwick lá,
2: eu nossa, acho que seria, seria
4: nossa,
2: ótimo. Nossa, seria porque não, Vocês falaram assim, eu realmente, eu não vou assistir esse Oscar. Não tem porquê, eu vejo depois no outro dia os ganhadores. Para, Felipe. Sim, a, a, gente a gente tá, tá vendo aqui disso, pra caramba o filme, não. vai mudar o quê? Eu me que na falar, hora um ouvi é, cinco horas manhã, da manhã depois? Não. Eu, eu, não, eu não, acordo, mas... vejo lá os ganhadores. Não, mas é só, infelizmente é assim,
1: que... ainda mais nesse, nesse ano, cara. Sim, sim, sim. Uhum. Que, que ânimo que as pessoas vão ter de ver isso. O que,
0: que vai atrair, que, né? não
1: tem nada, absolutamente nada pra atrair.
0: É. Não.
1: Sabe uma
4: outra coisa que eu acho que podiam fazer pra chamar gente? E aí, eu não sei se chamaria tanta gente assim, mas... Vê, se você olhar, o Super Bowl tem um show no meio, né? Que muita gente... Sim. Clica pra ver o show. Sim, pra ver o show. Botava um show de um artista famoso aí no meio do Oscar. Uma música nova, sei lá. Taylor Swift
2: <risos> é que geralmente tem algumas apresentações né? eu lembro daquela é. que cantou a, a Lady Gaga com o Day, com mas é mais que
1: também estava
3: indicado né? É. são as músicas que estão é, verdade,
2: verdade.
0: e
3: nem se sabe ainda se vai ter também as atrações musicais que também não divulgaram até agora, mas muita
0: gente não gosta das atrações musicais, muita gente não gosta mesmo, eles querem papo, Mas papu. muita gente não também... existe
2: só por causa das apresentações
3: mas a apresentação em si, você não precisa ver ao vivo. Você pode ver no dia seguinte é. no YouTube. É, aí também.
2: Então... <risos> Enfim, vários motivos para não ver o
0: Oscar. Não vejo o Oscar. Não, cala a boca. Essa é...
3: <risos>
0: Veja o Oscar sim, cacete. Veja o
3: Oscar sim, gente. Mas é isso, não, realmente. Não tem nenhum filme mais blockbuster esse ano indicado como o melhor filme, não. Tirando Bela Vingança, que eu... tem gente que chama de comédia. Eu não acho que é comédia, não. Pode ser uma Média. No máximo, comédia eu não, Nossa, acho eu é não, não. Eu não é. Nossa, assim, eu não acho, não. É, é muito pesada pra ser uma comédia. Mas, assim, o que mais se aproximaria, né? De não ser totalmente um drama, talvez por ser um filme mais despojado. Não vou dizer que é comédia, mas, pode ser assim, que é um filme despojado. Quem viu mas... Bela Vingança,
4: só a bolha das Eu gente. Acho que é. nem estreou,
3: né? No cinema, estreou é. no cinema? Acho que nem estreou não, aqui não. ainda. É só nossa bolha mesmo, então não tem nenhum chamariz. Poderia ter talvez pela atriz, não sei, não sei. Ano passado é que... foi legal que teve o Coringa, né? Sim, Mas
4: sim. esse ano, por causa da pandemia também, vários
0: filmes foram adiados.
3: Vários, aí você não vai ter muito os que tem a... o engajamento né, do, do jovem. assim.
0: Eu, <risos> falo, eu falo pra vocês, eu já falei várias vezes aqui que o Oscar perdeu uma baita oportunidade de indicar Zendaya pra melhor atriz. Pra mim, perdeu a oportunidade. A Andra Day, que, que entrou aí, perdida no rolê, não precisava da Andra Day. Bota a Zendaya no lugar dela, que faz o mesmo papel. É também é uma mulher negra. E chama muito, mas muito... O público, um, jovem, um público né? jovem. O M fez isso, deu o prêmio pra, pra Zendaya de melhor atriz. Pra isso, eu tenho certeza. Porque ali a Zendaya não foi a melhor atriz. Eu tenho, eu tenho uma raiva daquilo, mas tudo bem. <risos> não importa. Mas eu queria ver a Zendaya aqui no Oscar. Ou então sou é, indicada a melhor, a melhor, o melhor filme, filme. Porque sou todo mundo assistiu.
2: Acho que foi o único que todo mundo assistiu.
0: O único, o Sim. único. André, Day, se você estiver ouvindo esse podcast? É. <risos> eu faço lá as enquetezinhas no, no Instagram. E aí eu pergunto, e o que, que vocês acharam de Nomadland? O que, que vocês acharam de Judas e o Messias Negro? Assim, pouquíssima gente vota, de verdade pouquíssima gente, se eu faço uma questão sobre super herói, vota todo mundo, Instagram inteiro e olha que a gente tá falando de uma outra bolha, ok, a gente tem a nossa bolha, tem os nossos seguidores que fazem parte de uma outra bolha, eles são cinéfilos, só que de uma outra forma são poucos aqueles que vêm cinema como a gente assiste, né é muito doido, é Película, muito difícil não. películas, isso mesmo <risos>
3: <risos> só, só fazer um adentro é, a gente falou também tá, muito dos filmes de super-heróis, mas, assim, ficção científica, nenhum filme ganhou Valor. o melhor filme. Também, também. É, Faroeste mesmo, que o Léo comentou, só dois filmes ganharam ao longo de 92 edições. Uhum. E Fantasia também foram só dois, que foi o Senhor, Senhor dos, dos Anéis, Anéis, o último, né? O Retorno do Rei e A Forma da Água. Foram os dois únicos filmes de Fantasia. Uhum. Nenhuma animação ganhou também como melhor filme. Por que não? Porque a animação não pode ganhar. A Bela e a Fera, é. eu acho que foi a única animação que chegou a ser indicada Indicado. na melhor categoria. Não. No, acho que Toy Story também. Teve... E Toy Story 3. Opy foi na melhor categoria, Obby não. Também. melhor filme. Ah, então tá. Toy Story. Toy Story. Duas. É. Duas na, Story na história de 90. Triste. Foi? Foi. Não. foi. Ah, então... Torci pra
2: caramba. 3, mas 3, três,
3: três. eu chorei muito. Merece.
0: Mas é interessante então, assim, isso. assim.
3: São essas outras, esses mas outros é. gêneros que também não entram. Qual, Terror, qual... difícil entrar, fantasia, ficção científica nenhum. Você vê 2001, não foi... Não... Não rolou, no ano de
4: gravidade eu achava que ia rolar, mas não, não rolou. rolou. É. Não rolou.
1: E os de as indicações também para dos atores também das atrizes, por exemplo? Eu fiquei inconformada de da Lupita não ter sido indicada. É,
0: então, a Lupita, a Lupita e a Toni
1: Colette. A Toni Colette é um absurdo. O que que foi a, a Toni Colette em hereditário, sabe? É um absurdo.
0: Aí entra o um filme de terror.
1: Então, cara, então, tipo... E aí, às vezes, você vai ver um filme lá, igual a gente tá comentando aqui. Sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Os cinéfilos vão ficar loucos, mas, sei lá, Roma, né? Que foi o filme do ano.
0: Pra mim, teria que ganhar
1: o melhor filme. Sim, ok. Mas, assim, <risos> tipo... Cara, eu não... Como filme, como um geral, eu entendo ele tá como o melhor filme.
0: Sim, sim, Mas sim. aí,
1: sei lá, por exemplo, uma melhor como melhor atriz... Mano, desculpa, A não, não vai. Não forçado. vai. É, é muito forçado achei isso, forçado. gente. É, é, é querer, sabe? É demais isso. É,
3: eles querem privilegiar o filme, né? Com também, de
1: exatamente. exatamente E aí depois fazem tudo ah, mas isso. mas Roma é um...
0: Fala, Léo.
4: Não, desculpa, termina. Né? Não,
1: não, pode falar, pode falar.
4: Roma é um caso que... É, é bem específico porque era Netflix, né? Sim, sim. E aparentemente tem um preconceito com sim, Netflix. Sim,
3: também, hoje, né? também. Que tá com mudando com a pandemia, tá mudando agora,
4: né? Será que vai mudar esse ano? Eles têm a maior chance deles de ganhar um filme. Um Oscar, Pô, a Netflix um foi a campeã,
3: caso. né? Acho que tá com 35 foi. indicações.
4: Sim,
0: disparado. Mas
4: eles já ganharam um Oscar, só não ganharam o melhor filme.
3: Eles querem o um melhor filme. O que que eles ganharam? Ele tá com dois filmes concorrendo, mas não vai é. levar, não.
0: Acho que vai Já demorar.
3: Eu vou um... diretor,
0: o Roma. Ah, verdade, verdade.
2: Vai... Não, mas aí vamos falar de melhor
0: filme. E filme, filme
3: internacional né? também.
2: Qual que foi Acho que vai demorar um pouco é. ainda para mudar essa questão sobre os streamings. Porque uhum. o a academia teve, teve que dar o braço a torcer esse ano, por causa da pandemia. Claro, senão não
3: vai ter. É,
2: então. Ele não, ele, eu tenho certeza que eles não gostaram nem um pouco de estar fazendo é, casa. com Netflix. É, então. Eles vão, eles vão enrolar muito pra começar a indicar vários filmes de streaming. Mas eu acho que Pode não, que filho. Mais que uns, que uns 10. Dar, 15 no tanto que vão
4: dar o Oscar pra não, Madeline, que não é. Exatamente.
0: É, então. Sim. Mas assim, eu acho justo. Mas não é essa questão. <risos> não é essa questão.
4: Eu gosto também.
0: Porque assim, se não fosse os streamings, realmente a gente não ia ter cinema esse ano. E a gente não ia Exato. ter Oscar esse ano. Não ia. Yeah. E é, é, é legal assim, o que está acontecendo, porque as distribuidoras agora estão procurando os streamings para divulgar o seu filme. Que nem a gente vê o Warner na HBO Max. O que está acontecendo? A Warner vai lançar junto com o cinema, isso se tivermos cinema, junto, juntamente lá na, sua, na plataforma da HBO Max. E eu acho que o jeito de você assistir filme está mudando... E isso tá chegando aos votantes do Oscar. Eles estão começando a entender, na marra, na surra que foi esse ano de 2020 2021, que assim que vai ter que ser a partir de agora. Vocês não acham? Porque assim... É, bastou
4: um ano para o padrão de consumo de todo mundo mudar, né? Eu não sei como vai ser voltar ao cinema agora para muita gente. As
1: pessoas não querem. Mas eu acho que que mesmo assim, mesmo assim, se se não, né? Um dia as coisas vão melhorar. Temos fé. Sim. Não sabemos quando, mas quando isso acontecer, eu tenho certeza que, que esse preconceito todo pode retornar. Eu acho que, não sei se é um preconceito, mas eu tenho certeza que ainda vai ter essa questão de, tipo, ah, o filme só lançou... É da Netflix? Só lançou na Netflix? Vai
0: rolar o preconceito.
1: Vai rolar, vai. eu tenho certeza isso. que ainda vai rolar. Porque aí, óbvio, eles vão alegar o quê? Porque esse ano foi um ano à parte, né? Esse ano não tinha como, então vai dizer que vai ser por culpa da pandemia, não é pela qualidade. Entende?
0: Sim, sim. Mas, é... mas eu acho que estão mudando as coisas, sabe? Aos poucos estão indo.
3: É, eu acho que a forma que a gente consome, acho que vai mudar. O cinema, eu, pelo menos aqui no Brasil, não sei nos Estados Unidos, né? Porque lá o pessoal está vacinando. Mas aqui esse ano, não, acho que não tem, não tem cinema ainda não. não. Só para 2022, com boa vontade. Então, vai depender muito do consumo. E muita gente que eu conheço também tá falando, ah, gente, tão bom ver agora as coisas em casa, porque o cinema é caro, aí tem que pegar estacionamento, aí tem que não sei o quê. Eu fico aqui à vontade, descalço, de pijama, vendo meu filme, tá tudo certo. É. Porque eu, eu como cinéfila, vocês também acreditam, gosto de ver o filme numa tela grande, com um som grande. Mas tem gente que não liga, para Sim, e tem todo o
4: ritual, né? De sentar lá, você não tá com é... seu celular...
3: Exato, aqui em casa eu fico com o celular, não uhum. consigo me conectar sim, sim. tão bem quanto eu me conecto numa sala de cinema. Eu certo. acho que isso ainda está um pouco mas dividido
1: eu... para o público assim, dessa questão do gosto. É,
3: a gente só vai saber é... como é que vai ser, como é que vai ser essa mudança nos próximos meses, Quando daqui acontecer a hora, mesmo, a gente vai acontecer mesmo. Né? Porque assim, eu é. pelo menos eu tenho contato com muitas pessoas que
1: não são assim tipo cinéfilos ó, ó, da maneira que nós somos, né, de consumir os filmes que a gente consome, mas que todo mundo ama cinema. Todo mundo ama ir ao cinema. Muitas pessoas que eu conheço.
0: A experiência de a experiência ir ao cinema. A experiência de
1: ir ao cinema, né? Então eu acho que ainda tá saudade. Mi... É, nossa, nem fala, nem fala. Eu falei pro Raul, tava no ano passado, final do ano passado eu falei pra ele, a gente vai no cinema. A gente, não, mas assim que abrir o cinema, a gente vai no cinema. Mano, não rolou. Não rolou. Quando a gente achou que ia melhorar o negócio, só piorou, entendeu? Piorou. Exatamente. É, hoje eu não, eu não me sinto confortável. Não, nem assim. um pouco. Não. Nem um pouco. E, mas eu ainda sinto um público bastante dividido também. Por mais que você esteja ali no conforto da sua casa, que, que também tem os seus benefícios. Tudo tem o seu benefício, né? Ir ao cinema, por exemplo, é algo muito mais caro. Né? Mas aí também você ah, entra aquela questão da Raia e o Dragão, por exemplo. Estamos em casa pagando streaming, mas ainda assim vamos ter que pagar 70, do... 70 reais para assistir esse filme legalmente. Então, assim, sabe, até onde, até onde isso vai chegar? Depois que já tiver tudo normalizado de, de, de frequentar cinema e tudo mais. Vai continuar com isso? Não vai? A gente também precisa ver como que vai ficar essa situação do lançamento nos streamings, né?
0: É. Eu até fiz essa pergunta para o Felipe alguns episódios atrás. Eu não sei se o Léo e a VV sabem a resposta. Se a Warner vai trazer os filmes pra HBO Max, isso eu estou falando lá fora, e se vai ter um preço em cima daquilo, além da, da assinatura. Vocês sabem alguma coisa sobre isso?
3: Eu acho que não vai ter nada, não. Vai estar tá tudo incluso no HBO mesmo.
0: É, eu, eu vi isso. É, vai ser incluso no HBO...
4: Sim, custo adicional, mas no Brasil especificamente não falaram nada. É. O BioMax lança aqui no meio do ano, mas não falaram ainda se vai ter o É, aqui filmes, a gente não se... sabe. É, ou se vai ser que nem o Snyder Cut, que é pago por fora.
3: Ou então também se vai ser lançado no, no cinema aqui, mas lá... que lá, na verdade, é. lá vai ser simultâneo.
4: É, e então, teoricamente... Tendo só em sala 2021, pra ser simultâneo. Eles só falaram isso pra 2021. Teoricamente volta ao normal em 2022, mas Sim. a gente sabe que se der certo... Eles devem continuar, né? E aí acabou aquela história. Acabou aquela história de três meses no cinema, só depois
3: É, chega a janela pra lugar, diminuiu é... muito já.
0: Mas enfim, gente, é, mudou. Mudou, a gente tem que, que ficar ligado nisso, e principalmente os votantes também tem que ficar ligados. Scorsese, que é um dos maiores diretores vivos que a gente tem aí, também não tinha um baita preconceito com o streaming. O que, que ele fez com o irlandês? Ele ficou procurando lugar pra botar o seu filminho. E quem foi lá e. Netflix.
3: Que foi o, foi quem bancou o filme dele. Nenhum outro estúdio a tava un... querendo único bancar. Nenhum
0: estúdio que ia bancar, exatamente. Olha só, né, Scorsese?
1: E aí,
3: o que, que aconteceu?
1: Preconceito. Na, na academia. Na academia.
0: Aí. É complicado. Né? Scorsese, mano. É, Estamos a falando de Scorsese, tá... Scorsese. E mano. eu vou falar de outro aqui. Talvez o Léo fique bravo. Eu vou falar de Christopher Nolan. <risos> não é? Ah, pensei que, falar de não, pensei que ia falar de Mank. Não. Eu não vou <risos> falar ainda de Mank. Mas eu vou falar de Tenet, eu vou falar de Tenet. O Christopher uhum. Nolan fez um E para não lançar sim, sim. o seu filme em streaming, né? Uhum. Porque ele queria que seu filme fosse visto em tela grande.
4: Christopher Nolan, ele, ele tava muito... Teve essa questão também, mas ele tava muito preocupado com os exibidores, né? Você via nos discursos dele essa coisa do... Ele deu entrevistas falando que a preocupação dele era com os exibidores, e ele queria... Não era só pra ser a questão artística do, do grande filme dele estar sendo visto, era muito pela questão econômica também, mas você não, é realmente não tinha nenhuma, nenhum jeito de lançar naquele momento, né? E, e o público deu essa resposta, que muita gente não foi assistir. Foi uma, uma aposta que não deu
0: certo pra War, Furada. É, a gente falou de, de gêneros de preconceito, de super-heróis, eu acabei esquecendo a pergunta que eu queria fazer para todos vocês, que é a seguinte. Se a gente deveria ter no Oscar um prêmio de melhor filme popular? Isso eu sei que já foi estudado pela academia, foi barrado há alguns anos. Eu não sei se eu defendo essa ideia, porque a gente vai ter dois melhores filmes, o melhor filme de verdade e o melhor filme popular o quanto isso seria menos preconceituoso, sabe? Eu não sei se isso seria tão interessante, tão atrativo assim. O que, que vocês acham? Vê o que você acha? Isso? Você acha que seria uma boa para trazer ah. o público para assistir a premiação?
3: Ah, eu não gosto, não. Parece que é um prêmio de consolação. <risos> Toma aqui seu prêmio de consolação. Você não é o melhor filme, não, tá? Mas eu estou te dando esse Oscar aqui só para você ficar feliz.
0: É complicado.
3: O que tem que acontecer é, é o pessoal da... Os 8 mil membros, que se crescer, 9 mil, 10 mil, enfim. É, eles abraçarem mais a diversidade. A diversi, ih, gente, me ajuda Diversidade. Aí, diversidade. diversidade. Obrigada. <risos> Às vezes não sai. <risos> né? Porque a gente tem essa... Agora com, poxa, o Reza Ahmed, né? ele é de origem paquistanesa, o Glenn lá do Walking Dead, é Steve Young, ele é de origem coreana, então tá tendo, tá tendo os asiáticos, teve duas mulheres na direção, mas isso tem que juntar também para os filmes, não é só os atores de é, origens diferenciadas, são os filmes também. Tem que entrar filme de comédia, por que não? Palm Springs, gente, um filme maravilhoso. Nenhuma indicação. Poderia ter um roteirinho? Poderia. Eu achei o roteiro muito bom. Sim, sim. O que mais? Ano passado, Farol. Eu achei muito bom. Eu gostei muito. Teve uma indicação só para Ah, Mas pra o Farol, fotografer.
4: eu tenho um adendo não gosta. que
5: eu
4: fazer. <risos> mas o adendo que eu tenho a falar é que a, ali foi problema de campanha. Porque Pode. o Pode estúdio A24 tinha muito filme. Eles tinham Joias Brutas, tinha esse... Sei lá, tinham vários que eles podiam ter... Pelo critério, menos viram Video aí...
3: Default, né? Pelo menos, fazia é, mas, pra ele.
4: Mas aí acabou que eles não focaram. E aí deu uma destilada nos filmes e aí só conseguiram uma indicação. Esse ano que fizeram uma resposta a isso, foi o seguinte, eles focaram a campanha em Minari e aí conseguiu um monte de indicação. Mas um outro filme deles que podia ter sido indicado era First Call. First Call, mas, E aí eles não focaram em campanha pra isso e, e aí Minari chegou.
0: E aí entra no outro negócio Sim. que como funciona a campanha, é. como funciona é, não, essa indústria de distribuição, é. que é muito importante no Oscar, muito. Que entra na, no que o Léo falou do Harvey Weinstein, lá atrás, que começou tudo isso daí. É muito importante, Sim. é muito interessante.
3: Sim, mas será que a campanha não, não teve, o farol não teve a campanha por ser um filme de terror? Ah, não vou nem perder meu tempo fazendo campanha para filme de terror, porque eu sei que não vai rolar.
0: É, aí é, é a escolha mesmo da produtora. Pode ser que exista ali o um preconceito é. da própria produtora mesmo, da própria eitone Tony ali.
3: É, porque ela quer investir Sim, em quem ela lógico, acha que claro. tem maior chance. Se ela achar que o filme não tem chance, claro. por melhor que ele seja... Ela não vai gastar o dinheiro Mas aí, dela. você entende que isso não é coerente?
1: Eu não eu o farol. Não vi isso, é isso, mas Vocês não entendem muito que desculpa. isso não é coerente? Toda essa questão de campanha, sabe? Tipo, mano, a gente tá falando de um filme que pode ter sido magnífico de todas as formas e não tava lá, não Sim. foi visto, mano. Ele não foi visto. Sim.
0: A gente tem muito muitos exemplos. Tem muitos? Muitos.
1: Então, isso pra mim não Sim. é coerente. É,
0: por entende? exemplo, Bacurau este ano. Esse ano, eu não vou Ai, nem falar ano passado. outra não...
1: história também. É,
0: porque ano passado já é uma outra história, com a academia aqui brasileira, e é um outro esquema. Mas esse. Exato. Mas ficar. esse ano ele pod... estava ele <risos> elegível para qualquer é, prêmio, menos filme internacional. Só que qual foi a campanha para Bacural? Eu não moro nos Estados Unidos, mas pelo que eu fiquei zero. sabendo, foi zero. Zero. Pois era, não conseguiu fazer nada. E Bacurau foi um dos melhores filmes brasileiros dos últimos tempos e estava na lista de ninguém mais, nada mais, nada menos que Barack Obama. Barack Obama postaram lá, assim, ó, prau, 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 em todas as páginas, que Bacurau... Então, é essa é uma baita dessa. campanha. <risos> Exato, Gente, cadê graça. a galera do marketing, mano? Cadê a galera graça. da publicidade? Vamos arrumar isso daí, chama nós Sabe? O que, que é isso? O que, que vocês estão fazendo? Isso é uma nós. Não, mas eu, eu fico meio puto com esse negócio de sim. campanha assim. Primeiro, ou faz campanha direito, ou não faz. Se ninguém fizesse campanha, talvez fosse mais justo.
1: É, mas é isso que eu tô falando. A questão de você não assistir. A questão de. Só
0: que aí o pessoal não ia assistir realmente o filme.
1: Será que não? <risos> eu acho que
0: não, acho que não, porque, sei lá. Mas assim. É difícil você
4: limitar essa questão de campanha, porque a campanha não é só mandar o DVD. A campanha é o cara aí, no é a campanha é o cara tá, no, tá ali Tá aparecendo. muita amostra, é A gente
0: tem um, um exemplo. Qual que é o nome da atriz que fez, ganhou a atriz coadjuvante pelo, por vencedor? Que não é a Amy Adams, é a Melissa é Liu. A campanha foi toda pra ela... Na verdade, ela financiou a própria, a própria campanha. Ela fez. Porque a produtora falou: é. ah, não, eu tenho aqui a Amy Adams, eu, eu posso colocar o, o filme para melhor filme. Então, ela, ele dividiu sua grana veio. dividiu com sua grana para todo mundo ali e deixou a Melissa Liu meio de lado. A Melissa Liu, tipo, o filme é legal, mas a Melissa Liu tem a mesma participação de uma Amy Adams, por exemplo com o da mesma forma. Então a Melissa, o que, que ela fez? Tirou do próprio bolso, sei lá, milhões pra fazer sua própria campanha e tava toda semana no Jimmy Fallon, no Jimmy Kimmel, nem sei se tinha Jimmy Fallon na época, <risos> mas não importa. No David Letterman, tava lá no, <risos> no Jô Soares, ela tava lá. No, no ponto de ônibus. E é isso. Tava na, na foto da revista, comprou o um anúncio. E ela ficou visada. E é isso, você via a, na revista, você via ela no jornal, você via lá na televisão. E ela ganhou. É isso. É simples assim que funciona.
5: Simples.
4: É simples assim.
0: <risos> é caro.
4: É caro. Mas ela é. tem é caro, lá, na é estantezinha simples. dela lá... Mas assim, no final das contas, é a mesma lógica de um candidato político ah, que é. Tá aparecendo. Sim, né? sim. Só não é tão importante assim, não tem vidas dependendo disso. Mas...
0: mas é, a questão do voto é você convencer a pessoa a votar em você. Eu só vou voltar a pergunta a ala dos populares... Que eu vou perguntar pro Felipe o que, que ele acha de, do Oscar de melhor filme popular. Você acha que seria uma boa, você acha que traria a galera pra, pra assistir esses filmes? Esses filmes não. A premiação do
2: Oscar, né? Cara, eu também acho muito difícil. É o é a Vivi falou, mano. falou tudo. É um, um Oscar de consolação. Eu acho que os próprios filmes não iam gostar disso. O pessoal não ia fazer campanha pra, ah, é o melhor Oscar de filme popular. Quero ganhar esse Oscar aí.
1: Acho Mas isso já não isso. acontece também com filme estrangeiro?
2: Não, não. É, é que aí é
0: diferente. Porque assim, quantos é filmes
1: estrangeiros bons estavam indicados sempre? Tipo, pra... é sempre poucos que estão para melhor filme?
0: Ah não, sim. Isso, isso sim, isso é verdade. Parasita Entendeu? é um dos únicos, assim. É bem raramente que acontece. Bem raro.
3: Viu? E o Tigre. Sim, também. sim. Não, sempre também. tem. Sempre ah, aparece, é
1: aparece um mas... ou outro, raramente, entendeu? Raramente. É isso que eu falo. Sempre tem, sempre é, tem, exatamente. sempre vai ter. Um dos filmes que estão lá indicados nos, de filmes estrangeiros <risos> vai tá no, nos estar nos melhores filmes. Vai estar tá indicado. E aí ele ganha estrangeiro, viu? O que concorre lá ganha estrangeiro. Exato. Aí ganha de estrangeiro. Vai ganhar assim, de melhor é. filme? Roma era o melhor filme?
4: É, mano.
1: Pra mim era. Pra mim
4: era <risos> o infiltrado na clã, melhor.
1: É, não, então, esse ano também foi complicado, né? <risos> esse
0: ano foi um bom ano. Foi um bom, <risos> um
1: bom ano. Mas aí, sei lá, é, você não concorda que também a proporção não é igual? Não, eu concordo, Sabe? eu
0: concordo, tá certo. Concordo. Sim, sem dúvida. Até
1: porque os votantes são
4: americanos, a maioria. Então, Mas, claro, também, exatamente. Desses 8 mil, tem uma porcentagem
1: gigantesca que
0: moram em Los Angeles. Sim.
1: É Hollywood, gente.
0: Aí, outra, outra questão que eu queria entrar com vocês é que algumas pessoas por aí dizem que o cinema, por ser uma arte, ele não deveria ter premiação. Como que a gente pode comparar um filme X, uma proposta X, com uma proposta Y? Como que a gente pode comparar um filme de terror com um drama e um filme de ação um super-herói? Então, né, por que ter premiação? Eu vejo muita gente falando isso, acreditem, acreditem.
1: Ah, mas vários outros tipos de arte existem premiações? Pois é. Todo tipo de mas arte, como? na verdade, existe premiação.
0: Mas você acha justo esse negócio de comparação? Como que a gente vai Tem comparar? premiação
1: de vinho. Não vai ter. É, exatamente.
0: De vinho, pô. Ah. É
3: isso. Foi um bom argumento. Foi. Foi. Acabou. Melhor argumento. Hum, não, ei. Acabou.
0: Não, mas tá certo.
3: <risos> Tem que, eu
1: acho que é legal a premiação. Mas é legal, quando mas é justo foge do popular, né? Quando é justo, mas para brigar mesmo.
0: Mas foge do
1: popular. Não, então. Aí assim, ó, eu acho que esse ano também surgiu algo legal, que foi o Super Critics, que pode ser algo legal. É, mais para frente, porque teve esse ano que aí tipo tudo muito virtual, né? É, é, acaba tornando um pouco mais difícil, mas eu acho que, se for algo levado mais a sério, também pode acontecer. E isso já traz um público. Então, eu acho que ter um, um, um... uma premiação focada mais nesse mundo... Mano, entrou todas as categorias que a gente acabou de falar aqui, que são rechaçadas no Oscar. Verdade, verdade. Entrou terror e suspense, entrou ação, entrou super-herói, tudo, tudo que não existe lá. Entendeu? Ok, é, é mais uma separação? É né? Porque você mais uma vez você está excluindo uma coisa da outra. Sim. Certo?
0: Tanto é que no Critics Choice Awards nenhum daqueles filmes foi Nada. Praticado. Não,
1: não. É. Mas assim eu acho que também é uma forma de você trazer um conteúdo para esse público também. Pô, eu sinto falta de ver as pessoas que eu tô vendo ali nos filmes de terror que que são às vezes até repetitivos, vários atores fazem filmes de terror, sim, sim. vários diretores são diretores só de terror, porra aí, cara, a gente tinha o um Scary Awards, antigamente, e assim, não foi levado a sério, e era muito legal, por que isso, por que não existe mais isso, por que, que não continua, sabe, então eu acho que o Super Critics ainda pode ser uma ideia legal, se, acho. se bem trabalhada, sabe, mais pra frente, Sim, é, foi sim. o primeiro ano, gente. Exato.
3: Tem tudo para crescer. Às vezes chegar até tão, não vou dizer mais importante, mas tão visto quanto o Oscar, tão falado quanto. Mas são premiações diferentes. A gente também tem premiações diferentes. É, é, tem o, o, a escolha dos diretores, que só escolhe os diretores o Director Guilherme Awards. Tem o SEG, que é só dos sim. atores. E acho que tem prêmio pra todo mundo. O Oscar não é o único prêmio e também não é a verdade absoluta. A gente pode Sim, ver e pode loucura. discordar. Porque tem gente que fica ofendida. Calma, você pode discordar. É aí que eu mas... quero...
5: Enfim, é... a opinião
3: deles... Opinião ou, ou lobby né, que eles ganharam aí. Democracia. É isso, gente. Vida que sai. e É aí que é. eu gosto
0: de entrar sempre. O Oscar, ele é sinônimo de... Assim, qualidade... Todos os melhores filmes estão no Oscar. É isso que. Eu acho que não. É, então. Aí eu já vi um monte de, bala de cabecinha balançando, assim. <risos> Porque, assim, o Oscar não é só qualidade, gente. O Oscar é muito daquilo que a gente já comentou, que é a campanha. Uhum. Talvez até mais importante que a própria qualidade de filme. Se a gente for contar qualidade, a gente tem muitos festivais por aí que visam a qualidade, que visam o cinema. Cinema como arte. E é isso que eu também quero chegar agora. O que são esses festivais? Festivais que a gente está falando. Cannes, que é o mais importante. Berlim. É, Quem mais tem? Nossa,
3: tem Sundance. É...
0: Sundance. Veneza. Toronto
3: está crescendo bastante. Gramado. Gramado, Gramado, Gramado
0: é Gramado. É, é Festival legal, do Rio. <risos> tem a mostra. Aí, o que eu quero chegar é o seguinte. Se não houvessem essas temporadas de premiações que começam com os festivais vocês acham que alguns filmes, vou citar de novo aqui, Nomadland, por exemplo, eles seriam feitos? Porque assim... Entendi. A distribuição desses filmes não é a mesma de um filme popular, de um filme blockbuster. Sim. Onde é que passa, por exemplo, aqui no Brasil, aqui em São Paulo? Ok, Nomadland, talvez sim. É, vamos citar um outro filme de festival. First Call. First Call, perfeito, First Call. É um, é um filme para festival, focado é, em premiações de cinema qualidade. Onde vai passar First Call aqui? First Call que não foi é, lembrada no Oscar. Não vai passar. Não vai. Se passar, vai ser num cinema... no Belas Artes no, Belas Artes, no Itaú, que a gente tem aqui. Mas assim, ninguém vai ouvir falar. Então é isso que eu quero chegar. Assim, Se não fossem essas premiações, esse já é um outro ponto. Vendo de uma outra, de uma outra visão mesmo, né? se não fosse esses festivais e essa época de premiação, por exemplo, filmes como esse Verscal, como Eu Nunca Raramente Sempre, que também não foi lembrado no Oscar, a gente nunca teria visto esses filmes. E por que que eles fazem esses filmes? Talvez para passar nesses festivais e talvez para chegar num Globo de Ouro, para chegar num Critics, para chegar num Oscar e vencer algum prêmio e conseguir vender para algum streaming. Meu, tem muita, muita estratégia, muita coisa assim que eu tô, eu tô querendo chegar, sabe? Porque a gente também tem que ver um outro lado. Esses filmes também são importantes. Sim. Entendeu? A gente tá vendo, vendo aqui como olhos de populares, já falamos muito aqui do, do problema que é o Oscar, mas a gente também tem esses, esses pequenos empreendedores que são diretores, <risos> que são roteiristas que começam lá embaixo. Própria Cloisal. Própria Cloizal Ela era diretora de festival até poucos anos. O filme anterior dela também ganhou alguns festivais e aí ela ficou um pouco reconhecida. pouco conhecida, na verdade. E aí ela fez o seu filme, que é totalmente intimista, que é Nomadland, e conseguiu conquistar todo mundo ali. Vocês não acham isso? Tipo, com, é, se Nomadland, por exemplo, não ganhar o Oscar... Ok, indicação chama também. Mas esses filmes que a gente citou, quando que a gente veria? É isso uma dúvida que eu tenho, assim. Eu acho que nunca a gente veria esses filmes.
3: Nunca.
0: Se não tivesse temporada de premiação, o que eu acho que é importante, assim.
3: Mesmo se fosse direto pro streaming, mesmo se ele conseguisse ir pro streaming. Você vê lá First Cause, nunca ouviu falar dele. Ele não passou por. Não, não conheço a diretora. Quem é Cloizal? Não sei. Quem é. A Francie McDonald's até sei. Mas vou dar, então, o um exemplo que o Léo deu do. É, o exemplo que o Léo falou, que foi de First Call, que não tem assim, uma Frances McDormand no elenco, é um elenco totalmente desconhecido Bom, eu adorei First Call, eu já vi, eu gostei mas se eu não, se eu não sei que ele está sendo premiado, que ele está sendo falado, eu vejo num, assim, num Belas Artes, um movie vejo lá First Call, sei lá que filme é esse passei para o próximo, às vezes eu não veria então eu acho muito importante os festivais a nível de divulgação dos filmes para eles serem vistos para a gente conhecer novos atores novos diretores novos produtores e, uh, e eles têm que ter esse espaço porque se for depender das, dos grandes cinemas das grandes redes eles não vão passar nunca
0: e não só para gente é. conhecer e sim para os diretores conhecidos para as produtoras reconhecerem esse filme porque Também. aqui de acordo com o resultado desses festivais eles vão ser distribuídos para alguns streams da vida, eles vão conseguir vender o seu filme. E isso é muito importante ali. Eu acho que no final das contas a gente tem que olhar muito para
4: essa questão de cinema como um mercado, né? Porque realmente é, tem pessoas trabalhando ali e, e são projetos que eles fazem ali envolvendo arte, claro, mas um selo de um festival, uma vitória em um festival faz justamente o filme ser vendido, como o Raul falou. E o Oscar não necessariamente é um sinônimo de qualidade, e eles mesmos sabem disso quando estão ali. Mas é uma coisa que fica na história também, né? É uma coisa que quando a pessoa vai olhar pra trás e fala, ah, vou atrás dos filmes do Oscar. E também um diretor que faz um filme que ganha o Oscar, ele fica muito visado. Ele vai conseguir um próximo projeto maior. E aí eu acho que tem, tem muita essa questão envolvida, sabe? De, de, de não ter, acho que a inocência de achar que que as pessoas vão votar e elas querem porque acham que é o, o supra-sumo de qualidade artística. Eu acho que tem, tem essas questões envolvidas. Sim, Mas aí sim. os próprios diretores e, e produtores sabem que um festival de Cannes dá
0: um prestígio artístico muito maior do que um, um Oscar.
3: O próprio Bakural ganhou. Exato, ah,
0: exato. E temos um grande exemplo aqui, que é Parasita. Parasita é um grande exemplo. Ele foi lançado ali no final de 2019, nos Estados Unidos, e foi um fracasso, entre aspas. Tô falando de antes das premiações, Estou falando de antes de Oscar. E depois do Oscar, ele foi lançado novamente, com o selo vencedor do Oscar, e foi recorde de bilheteria. E estou falando uhum. de público casual, eu tô falando uhum. do, da grande massa. Sim, geral. Então, querendo ou não... O Oscar ainda tem o seu prestígio. Ainda tem, ó... O meu selinho tá ali. Eu vejo, às vezes, no cinema, não mais agora, por causa de pandemia, mas a gente tá andando no cinema e tem lá atriz indicada ao Globo de Ouro. Meu, pro, pra, pra galera... A gente sabe que o Globo de Ouro, às vezes, nem é tanta um indicativo pro Oscar. A gente, a gente que tá na bolha. Mas a mas grande massa... É. fala: Caramba, essa menina foi indicada pro Globo de Ouro? Então ela tá fazendo um baita trabalho. Eu vou assistir esse filme. É,
3: porque pra grande massa, o Globo de Ouro é a prévia do Oscar, Sim. ainda. Sim. Já foi. Mas ainda é. O Oscar, né, não, não torna o filme melhor, ele torna mais conhecido, e isso é ótimo. Qualquer premiação, né? Torna o filme mais conhecido.
5: É.
4: E de uns anos pra cá, eu tenho gostado de olhar pro Oscar como um jogo, na verdade. Porque eu gosto muito de tentar acertar essas previsões, de tentar acertar como as campanhas estão indo. E eu acho que foi uma virada de chave muito grande na minha cabeça de não achar que é essa questão de qualidade, sabe? E aí levar em consideração justamente essas estatísticas e como, como as campanhas estão rolando para ver o que vai ganhar. Eu acho mais divertido isso.
0: Sim, sim. Contas. Mas é, é muito legal isso. Assim. A gente como cinéfilo, a gente gosta. Então a gente vai ver... Todos aqueles festivais, a gente vai ver o Gotham Awards, a gente vai ver o Spirit, que é tipo de filmes independentes. E de lá, como eu já falei, saiu a Cloisal. Eu peguei o filme dela que ela fez, que venceu um dos, alguns desses festivais, foi The Rider. Eu não assisti esse filme, mas foi aí que ela ficou bem conhecida. E tamo lá. Diretora que vai ganhar, a diretora vai ganhar o prêmio de melhor diretora em 2021, do Oscar, vai ser a Cloisal. E ela, o que, que ela vai fazer depois de Nômade que já tá fazendo, na verdade, já tá em produção, Os Eternos. Já tá pronto. Já tá já, pronto. É um filme de quê? Um filme da Marvel. Um filme pro grande público. Você sabe por que ainda não saiu o
4: trailer dos Eternos, né? Por quê? Porque eles têm que botar lá. Da vencedora ah, do ano. É ah, sim. é óbvio. Sim,
1: sim. com certeza. <risos> é o carimbo, né?
0: É óbvio isso. É. Mas muito bom isso. É muito bom e é muito importante. E a gente vê nesse ano de 2021... Alguma, alguns streams virando grandes compradoras, assim... A Netflix está virando uma grande compradora de filme. Temos exemplos aí como Marine's Black Button, tem exemplo de Malcolm Marie, e Amazon Prime também está pegando Sound of Metal, está pegando One Night in Miami. Meu, os streamings estão comprando os filmes mais importantes do ano que a gente está tendo. Uhum. Isso também, a gente volta na questão dos streamings, o quanto é importante o streaming e o quanto é importante o festival para o streaming olhar pra ele comprar o seu filme que vai ser indicado ao Oscar e que vai depois ter o seu selinho pro público ver no cinema. Tipo, tem, tá tudo ligado. É muito legal isso. É muito legal entender como funciona isso. É muito bacana, é. assim. Gosto muito de ver
1: isso. Ah, é um ciclo, né? Não deixa de ser um, um, um ciclo ali.
0: Sim, sem dúvida. Bom, era isso que eu queria falar sobre o Oscar. Tem muito mais coisa. Se a gente for falar de Oscar, a gente vai ficar uma semana falando aqui. <risos> E agora eu quero entrar na questão Oscar 2021, né? Segunda-feira, dia 15, saíram os indicados. E a Dayane aqui tá abrindo pra mim. Vamos, tá abrindo a lista, tá? Ficou meio estranha essa frase. Mas tá abrindo a lista dos indicados aqui pra
2: mim.
1: É isso, menina?
2: Só você é. pensou isso.
0: Não, não pensei, não. Eu olhei Foi. pra Day e a Day já tava olhando Tudo com um treino estranho é. pra
2: mim. <risos> Prestando atenção no que tava falando, é só você pensou nisso. Agora todo mundo tá pensando nisso. É. Ah, não tá mais pensando, né, pô? Desculpa a audiência,
0: <risos> desculpa público. Mas vamos lá, eu quero perguntar pra todo mundo, primeiro, qual é o seu filme favorito da temporada? Mas antes eu vou ler. Vou ler. Eu vou ler aqui a lista de melhor filme. Temos aqui Meu Pai, que é The Father. Temos Judas in the Black Messiah, que é o Judas e o Messias Negro. Temos Mank né? Mank entrou. É, Minari <risos> Nomadland <risos> Promising Young Woman, que veio como Bela Vingança, que eu odiei essa tradução.
4: Deus, Odeio esse nome. Ridículo. Eu acho tranquilo esse nome. Ah, não eu não sabia
0: da polêmica. <risos> não gosto. E aí, quando eu assisti, eu vi que fez sentido na história. Judas in the Black Messiah foi traduzido como Judas e o Messias Negro. Ponto. Lindo. Melhor coisa. Mas, lindo. Oh,
2: como, como você traduziria então? De um jeito pessoal entendeu. Jovem Promissora. E entender a mensagem? Jovem Promissora? É jovem promissora? É, Sim. é
0: difícil. É
3: Promising Young Woman.
0: Mas aí como que Entendi. o público uma brasileiro seria?
1: Uma jovem
2: promissora. Eu uma jovem que... promissora
3: parece comédia romântica. É, então, comédia promissora. romântica, pode ser. Tá mas pode ser uma. uma jovem mas jovem que... promissora, é, então, eu já acho. que Relembra que ela
2: tem tanto. algum talento, que ela tá crescendo na vida, alguma coisa. Mas assim? aí é que tá a ironia. <risos> mas aí é
1: que tá a ironia. Ela era.
2: Mas deixa, Entendeu? Eu, falar. deixa eu falar um o negócio. O que, é que
4: você acha que vende mais? Um filme chamado. Mandíbula ou um filme chamado Tubarão?
0: É verdade, é verdade.
1: <risos> Não, mas é esse verdade. daí até faz Tem sentido. Tem toda a questão do que é o mercado... Mesmo. É, sim, sim, mas faz sentido, ok. Mas assim, às vezes eles se ridicularizam muito. Sim, e sim. às vezes já te dá um spoiler sim. na cara, entendeu? Sim, sim. Por exemplo, Bela Vingança. <risos> cara, já tá falando sobre o que é o filme, entendeu? Assim, tipo, se eu, tivesse, <risos> se eu soubesse desse nome antes de o filme, eu teria ficado puta. Ainda bem que eu não sabia o nome do filme em português. É
0: verdade.
1: Entendeu? Mas ok, e já falamos muito sobre isso aqui nos podcast.
4: Cidade dos Sonhos, que você só descobre que era um sonho no final.
0: Sim, é o um spoiler. É, Exato. É. E a porcaria do filme é o nome é de uma rua. Que daí falou. Mas tudo bem. É. Mas, mas tudo bem. Se viesse pra gente aqui o nome da rua, pro público brasileiro, a gente não ia entender nada. A gente não ia ver esse filme. Faz sentido também. Então, já mas... não
4: entendeu nem falando no título, é. né? Que é um sonho.
0: É, e depois você ainda vê o filme e não entende nada mesmo, então é, é, é isso mesmo. É, continuando, Bela Vingança, O Som do Silêncio, que aí é um ótimo, uma ótima tradução, gosto muito. Sim. E também gosto de Sound of Metal, acho que são dois, duas, dois bons nomes. E O Sete de Chicago. Esses são os melhores filmes de acordo com a academia. E Felipe Chaves, você que tá coçando a barba. Quero que você diga qual que é o seu preferido desses que a gente viu. A gente só não viu The Father até agora. Mas é, então, veremos logo mais. Então, vamos
2: tá para pra falar sobre The Father. Mas desse, dos outros seis que a gente assistiu... E pela primeira vez, cara, vou ver todos os filmes do, do Oscar. Ai, Oscar. Sempre, quis fez, sempre quis fazer isso, mas nunca consegui. <risos> e Cara, dos seis, é, eu gostei muito de Minari... E... Só que eu tendo mais pra Bela Vingança. É... Gostei mais do... do estilo do filme, do final do filme. Toda a mensagem do filme também. Curti pra caramba, cara. Bela Vingança pra mim é o meu preferido desses seis aí. E quem que você votaria num bolão pra ganhar? Ah, aí o eu... lixo do Nomadland. Mas <risos> você é pra ganhar, né? Então, é... infelizmente, teria que votar nele. <risos> e aí, Bebê, e você?
0: Quem que. Qual é o seu voto, por quê, em quem?
3: <risos> e se é diferente eu vi quase do preferido? Todos, é... Não, não é. Eu vi quase todos, menos o meu pai. É, eu gostei demais de Bela Vingança, gostei de Minari, gostei do Judas. Gostei muito do Judas e Messias Negro. Mas eu acho que Nomadland está um pouquinho acima deles. Então, seria o meu preferido e o que eu acho que vai ganhar também. Palmas. É um filme muito de... assim, é um filme pesado e ao mesmo tempo ele é delicado. As pessoas têm uma vida dura, mas ao mesmo tempo elas são gentis. E aquele negócio que eles botaram, não atores, pessoas de verdade que estão passando realmente por aquele momento nômade da vida delas. E são pessoas de verdade. É, eu achei muito bom. Eu achei muito bom. A fotografia é muito bonita, tudo plano aberto. A trilha sonora não foi lembrada, mas eu achei aquele piano lindo também. Ah, gente, eu gostei de tudo, de nômade, gente. Né? Gostei muito mesmo.
0: O filme é lindo. É um, é um
3: filme lento. Eu sei disso. Com <risos> o Felipe balançando a cabeça. <risos> eu sei disso, mas eu nunca tive muito problema com filme lento. Então, pra mim, foi só um plus.
0: Show. Assim. E você, Daiane, esteve. O Léo pensou que era ele, não ah. é nada? Né? <risos> é que o Léo tem uma opinião impopular. Eu já sei qual que é o dele, mas sim, sim. fala aí, Daiane.
1: <risos> eu acho que todo mundo aqui já sabe né, a opinião dele. É... <risos> Meu, eu acho que assim, eu gostei... Eu acho que é uma das poucas, não poucas vezes, porque a gente já teve anos muito, bom, muito bons, assim, né, de filmes. Sim, sim. É, mas eu gostei da maioria, assim, de verdade. Não teve nenhum, tipo, que eu não gostei. A gente comentou aqui sobre Nomadland. Não assistimos, óbvio, The Father, então ainda ele não tá entrando no nisso que eu tô falando. É, mas não é, não, não significa que eu não gostei, não tem nada a ver isso. Eu concordo até com. Eu concordo com o que a VV falou, eu também acho tudo isso do filme. Só realmente faltou algo mais pra me, me, me causar um impacto, sabe? Igual causou em você, igual, igual causou no Raul e, e na academia toda que vai e exaltar. Também
0: causou um belo impacto. <risos> e... Nossa, o Felipe tem um ódio no coração.
4: É <risos> só pra te irritar. Eu queria botar Felipe e Matheus lá do vice pra conversar. Ele sobre Nomadland e Matheus sobre Mank, porque é um ódio gratuito lá também. <risos> Não,
2: mas... Eu
5: também
1: odiei, só pra deixar... ah. <risos> Eu não aí, odiei bem. nenhum, não. Eu não odiei. Mas é... Cara, eu gostei tanto tipo do som do silêncio, Judas... A minha aposta, óbvio, como eu falei, eu acho que Nômade's vai levar, mas eu gostaria que fosse Minari. Porque eu gostei muito mais de Minari. Só que popularmente, assim, no, no, meu, no meu eu, assim, era, seria Bela Vingança. Então, certo. assim, eu já dei três nomes. Eu acho. <risos> entendeu?
0: Eu
3: acho... Como, qual é o meu problema de rankings? É, não,
0: ela não consegue. <risos> eu não
3: consigo. Eu tenho também. Amanhã eu posso mudar, mas hoje eu não. Eu não consigo, <risos> entendeu? Então, assim, Bela Vingança pra
1: mim é sensacional. E, mas é porque... Mas é gosto também. Tem muita questão do gosto. O assunto, pra mim, é o melhor. É o melhor de... Não melhor, né? Porque o Judas também é, é foda. É, é. <risos> Todos aqui são sensacionais, são Sim. importantes, mas é o que me pegou, né? Mais. E só que eu sei assim que, mano, ele não tem chance nenhuma de ganhar como melhor filme. Minari? Não, Bela Vingança. Eu acho que tem. Eu acho que não. Eu acho que eu tem. Acho que tem. Ah, eu acho. Que acho que tem.
0: Que, se eu for, ó, se a gente parar para pensar rapidinho assim, Nômade realmente ele tá na prateleira de cima. Só que ele pode ter muita gente que não curtiu. Assim como Bela Vingança, Bela Vingança também ele, ele dividiu bastante. E aí é o meu medo, por exemplo, de um Chicago 7 ganhar. Não que eu não tenha gostado do filme, eu gostei do filme. É, é engraçado sim, isso, sim. que a gente fala, não, não quero Chicago 7, eu não quero quem não é o péssimo diretor, mas eu gostei do filme. Oh, a galera
4: de... da internet tá falando que Chicago 7 é como se fosse Green Book, mas não é, tá muito acima.
1: Nossa, não, eu não, não concordo não.
0: Você, não. você gosta mais de Green Book?
1: Não, não, eu não concordo, eu não concordo com o que a galera tá falando. Ah, sim,
2: sim, sim, sim. É. Não entendi essa comparação.
1: É, mano. Não não. Que, é, é, que
2: por... é
4: tipo filme que não devia ganhar e tal, mas é, é bom filme, muito bom. Eu gostei, é é, é
0: bom, é bom. É que a gente fala porque tem as nossas preferências, né? É, você falou do som do silêncio, mano, a gente amou o som do eu silêncio. Eu amei. Amamos amei o Amei muito,
2: silêncio. cara. Gostamos
0: hum. muito. Mas vamos lá. Leonardo, Arcanjo de Albuquerque, qual é o seu filme favorito? Uma coisa interessante,
4: antes de eu falar do meu filme favorito, uma coisa interessante também que a gente não citou aqui é o esquema de votação de melhor filme, que é diferente ah, do, da votação das outras categorias.
0: Pode explicar aí,
4: Léo, porque não é tão simples assim. É, que é um <risos> voto ranqueado. Diferente das outras categorias que as pessoas votam em um filme só, que é o seu favorito, ou um ator, ou um, assim, um diretor... O melhor filme que todo mundo vota é um esquema em que cada pessoa dos 8 mil membros ranqueia. Então ele coloca de 1 a 8 as suas preferências. E aí na hora da auditoria que eles fazem lá, eles pegam quem foi o filme mais colocado em primeiro lugar. Aí eles fazem uma, um gráfico lá dos primeiros lugares. E aí se a pessoa colocou Nomadland em primeiro, muito. se é, 7 em primeiro. Bela Vingança em primeiro. Aí eles vão entrando até o último o último filme que mais teve votos em primeiros, digamos que seja Mank. Aí es, esses votos são descartados e eles vão para o segundo lugar das pessoas que colocaram Mank. Se o segundo lugar for Nomadland, vai e voto para Nomadland. Escado 7, Bela Vingança, até, sei lá, Minari. Pegou o voto desse de Minari, aí vai para o terceiro lugar. Aí eles vão fazendo isso até o, o filme ganhar 50% mais um voto.
0: E aí esse é o melhor filme. Por isso que muitas vezes aquele filme que tá no meio da tabela, terceiro lugar, quarto lugar, que eu imagino que é o que aconteceu ali com o Green Book, ele vai ganhando força, ele vai ganhando força até surpreender lá no final. E é o que a gente pensa que pode acontecer com o set de Chicago esse ano. Mas eu acredito que não
2: vai acontecer.
1: Eu também acho que não.
2: E não faz o menor
1: sentido é, é, é
4: esquisito
0: é, é
2: esquisito, é esquisito. Porque,
4: teoricamente é para eles dizerem que é o filme mais gostado né não é, vai ser amado por ninguém mas é o filme mais abrangente que, que não deixa é, logo
2: primeiro e pronto é mãe? pontos corridos é
1: tipo é tipo votação de de eleição tipo você você tem que você tem que vencer porque mais pessoas votaram em você é não 50 é porque mais é um. tem que ser 50% mais é tipo isso, entendeu? Não é simplesmente Ah, é igual que a gente tem segundo turno aqui Eu fico puta com isso <risos> Caramba, já todo mundo já não votou Entendeu?
3: Odeio votar Odeio votar,
1: E aí tem que votar de novo Mas aí, enfim, é isso, né? Precisa ter uma aprovação maior Porque se você juntar os votos de todo mundo Acabou que não deu a mesma porcentagem Para pro, os nomes ali Sim, sim, sim Eu, eu consigo entender, mas assim É, é, é foda Podia ter segundo turno no filme, né?
0: <risos> Botava lá o Nomadland e ficava assim. Aí, aí vai pro público.
3: <risos> só, uma, só falando rapidinho do Nomadland, se ele é favorito ou não, se vai ganhar ou não. É, não necessariamente são os críticos que vão ser membros da academia, né? Porque isso é um outro, são outras, Sim. talvez outras pessoas votando. Mas se a gente pegar todas essas é, prêmios de crítica, crítica de Toronto, crítica de Massachusetts, de Nova York, de não sei o quê, não adiante de Clouzil ganharam 90% dos prêmios. Então. Sim. Por é. 90%. Pela é estatística. Pela estatística. Tá indo, mas com esse voto preferencial... É, eu acredito
0: que se fosse voto direto, Nomadland ganharia e pronto próximo capítulo. É isso. Uhum. Mas realmente esse voto indireto, ele é um pouco complexo e pode fazer com que outro venha a vencer. É certo. Então, eu gosto de todos os oito. De verdade, não
4: teve um filme ruim ali. Eu acho que todos... Você assistiu to The Father? No... Oi? Você assistiu The Father? Assisti. Depois uhum, eu, eu falo pra vocês. Depois eu... O cara tem... Eu mando Contagem. aí o, o 4K dele. <risos> Demorou. Mas eu gostei bastante e tem filmes ali que são tops pra mim. Acho que Promising Young Woman, vou sempre lembrar dele. Eu, eu gostei muito de Chicago 7 também, pra mim tá entre os melhores. Judas, eu vou confessar que eu vi com muito sono, então eu ainda preciso Não, ver louco. de novo. A gente até gravou um podcast sobre ele e... E eu lembro que eu fiquei falando isso, que eu vou precisar ver de novo. Mas eu gostei também. E o som do silêncio também foi uma surpresa muito boa. Mas eu gosto muito de uh, lembrar de um filme. E o filme fica muito marcado em mim, pelo que eu tava sentindo Sim. na hora que eu vi. Então aquele primeiro momento é muito marcante pra mim. E foi o que aconteceu com o Mank. Eu amei Mank. Eu assisti a ele, já tava esperando há muito tempo. Fiz antes a Fui atrás de Cidadão Kane, já estava pesquisando e foi um filme que eu gostei bastante de ter visto. Algumas coisas eu acabei nem entendendo, mas fui atrás Sim. daquelas referências dele ali. O estilo dele eu achei sensacional, aquela coisa preto e branco, é, emulando os filmes antigos. E realmente foi um filme que, que bateu hum. na emoção em mim. Então, eu entendo porque as pessoas não gostam. E lá no vice, é toda semana o pessoal <risos> metendo pau em Mank. Matheus especificamente, eu tendo que, que defender, mas eu gostei muito e eu acho que muita gente gostou. Muita gente odiou também, mas assim. Ele ter sido o filme mais indicado no Oscar não é. é pra
0: a gente esqueceu um de também, falar. Né? Ele foi o mais indicado, ganhou 10 indicações, se eu não me engano, né? 10.
1: Mas eu acho que foi merecido também. Não, é merecido, é merecido,
0: é merecido. A gente, gente
1: falou isso também quando comentamos no podcast é. sobre o filme, quando a gente assistiu realmente.
0: Sim, sim. Quando a gente comentou, eu falei o seguinte. A gente assistiu, man, que legal. Se eu não me engano, minha nota foi 3,5 de 5 estrelas, tá? Deixa claro. Sim, sim. É. E, então, assim... <risos> é porque é, eu falei 8, né? Então, é então 3,5 assim, é uma nota boa. Mas eu falei o seguinte. Eu quero reassistir esse filme. Eu preciso reassistir esse filme. E depois de assistir Cidadão Kane. Eu preciso pegar todas essas referências. Preciso até hoje. Eu ainda não fiz isso. Mas, é, Léo, me, me cobra que eu vou fazer isso. Eu vou gostar desse filme por você. Tá, tá? certo.
1: <risos> mas, então, mas aí...
0: Mas
4: eu não falei nada. Ah, é resposta, sim. Mas...
1: Desculpa.
0: Vai lá.
4: E tem outro filme que eu gostei muito também, que foi Nomadland. Mas... Eu gostei muito também porque eu li o livro. Eu acho que... Até Raul lembra que eu falava, ah, não vi nome né? ainda porque eu tô lendo o livro. Eu demorei que só pra terminar, porque é um livro meio jornalístico ah, demais, os capítulos são longos. Mas aí eu demorei acho que mais de um mês, assim, tentando pegar pra ler todo dia. Eu não terminava os capítulos, mas... E não é um livro tão longo, mas aí eu, eu terminei e fui assistir logo em seguida. E é legal porque aquelas pessoas reais, algumas delas estão no hum. livro. A personagem da Frances não tá, mas tem, o, tem as pessoas reais. É um livro de não-ficção, na verdade. E, e aí foi bom porque eu, eu curti ter visto isso na tela. E aí eu acho que, justamente por ela estar tá ganhando todos os prêmios, vai ganhar e merece também. Não acho que que Mank vai ganhar hoje
0: então tô feliz com o Nomadland ganhando. Show. Não, fez sentido. Todo mundo fazendo sentido até agora. <risos> É, todo mundo sabe aqui, eu já falei, o meu filme favorito desses que a gente viu, do 7 é Nomadland, foi o que mais mexeu comigo, mas tiveram outros também que mexeram bastante comigo, ontem a gente gravou Judas in the Black Messiah, que vai sair nessa terça-feira, é, cara, foi um filme pesadíssimo, foi um filme que chocou, então realmente vai me marcar por muito tempo, é, Minari, é aquele filme quentinho no coração, que delícia que família gostosa com muitos problemas, mas não importa <risos> você tá torcendo ali por todo mundo e seria tão legal se Minari ganhasse o melhor filme, mas seria tão gostoso, seria tão legal seria legal, é sim, isso sim. a Chloe, a Chloe Zau, merece, a direção vai ser dela, eu tenho sim, assim, sim, é 100% sim. garantido que a direção vai ser da Chloe a gente pode ter uma, uma dúvida ou outra ali para melhor filme, mas eu gostaria muito de Minari. E eu Sim. acho que Judas vai ser reconhecido. Eu vou falar depois, passar rapidinho em outras categorias, mas eu acredito que, acredito que Judas vai ser reconhecido em alguma categoria. Mank em algumas também, eu acredito que ganha seus dois Oscars. Minari, é... puta, Minari eu não sei, hein? Tá. Vovó Minari, vou vovó Minari, hein? Vovó Minari. Isso
4: que eu ia te perguntar, ah. isso que eu ia te perguntar. Se Minari ganhar o Oscar de melhor filme, qual é o é, outro É difícil, Oscar que ele vai né? Porque é muito difícil ele só ganhar melhor filme. Aí, né?
0: é, aí vai ter que inventar direção aí, também, é. mas difícil, hein? Difícil demais. <risos> que pena. <risos> o, Léo, o Léo me deixou Porque triste. roteiro, especialmente. <risos>
4: Mas roteiro especificamente, a gente pode ter esse ano duas roteiristas sim, de mulheres vingando é. pela primeira vez e na eu história. eu acho que tem grandes chances. Que é Bela Vingança e Nomadland. Tem grandes chances. E eu tava vendo essa questão de estatísticas. A última mulher que ganhou um Oscar de roteiro foi há 14 anos. Depois de Só Homem, seja adaptado
0: ou original. Foi Juno, em 2007. Muito bom. Assim, por um filme que eu não amo muito, mas é uma boa é uma boa... Mas vamos passar aqui rapidinho, ah, só para deixar bem claro, Nomadland é o meu favorito e eu acho que é o que vai ganhar também. É, passando aqui para a categoria de melhor atriz, temos quatro favoritaças e uma que veio do Globo de Ouro emprestada aí, né? Eu ainda não assisti Estados Unidos versus Billy Holiday, sei que a VV assistiu, eu quero que ela fale um pouquinho do porquê que a Andrade entrou nessa lista, mas a gente tem Viola Davis, a gente tem Vanessa Kirby que tá o filme é dela, Lips of Woman. Frances McDormand, que interpretação linda, perfeita também. E Carrie Mulligan é aquela interpretação forte que a gente precisava esse ano. Mas eu vou com a VV. E aí, Vivê, eu quero que você fale por que a que Andrade está tá, indicada aqui e quem que vai ganhar.
3: Ela está bem. A Day está bem, faz a Billie Holiday, que é uma cantora legendária do jazz americano. E teve um problema muito grave né? que o FBI por causa de uma música que ela fez, ela foi perseguida, foi presa e deram a desculpa que era por causa de drogas. Só que o filme em si é aquela biografia muito padrão. Me lembrou muito uh -huh. a Renée Welger, com Jude. É tipo aquilo. É aquela, aquele tipo de interpretação com aquele tipo de filme. Mas, assim, quem eu acho que vai ganhar vai ser a Frances. Uh -huh. Embora eu acho que a Carrie tem muita chance, mas o meu voto seria para Vanessa Kirby. Olha. Ela me surpreendeu de uma maneira... Que, assim, o filme, aquele início de filme, eu já tava chorando já, eu tava desesperada com aquela mulher, eu, eu acreditei que ela tava enjoada, ela falou assim, ah, eu tô enjoada, eu vou né, e, caraca, a mulher, a mulher tá, tá enjoada, dá um draminha pra ela porque... <risos> Cara, eu achei ela incrível. O diretor não tava... <risos> é. Cara, sim. eu achei... Assim, pra mim, eu tava vendo um documentário, tava filmando aquela mulher, ela não era atriz, ela tava passando por aqui. Eu, eu achei impressionante, mas eu acho que ela não ganha, não. Porque ela veio num ano... Forte. Muito bom. Uhum. Todas as outras fortes. É.
0: É. Foi muito bom. Você acha que a Frances vai ganhar? Acho interessante. Acho. Interessante isso. E vocês? Léo, Filipão... Felipe, qual que você gostou mais aí das mina? Quem tá indicado mesmo? Tá, tá tricotando?
1: Viola, Andra Day, Vanessa Kirby, Francis e Carey Mulligan. <risos> o que eu de? Muito bom. A Vó Suprema do Blues. É de nome é... Pieces ouço, of Woman, Land um e Bela Vingança.
2: Ah, ela. Pieces uh -huh. of Woman. Ela tem que ganhar. Ela tem que ganhar, mano. <risos> Meu Deus, o que, que foi aquele filme, velho? <risos> É que ele tava vendo alguma coisa é, na hora que a bebê eu tô, falou. Eu tô
1: dormindo, velho. Ele tava apagado nessa hora.
0: É, então, ó, mais um.
1: <risos> Tirou o fone de alguém e levantou Sim. de volta na hora de falar. Deu um mute ali.
2: Enfim, minha aposta minha oh, é, é ela. E você, Léo?
4: Então, uma coisa que eu quero jogar aqui é que, de um tempo pra cá, atores e atrizes têm ganhado o Oscar por fazer cantores. Ai, não, não me fala isso. Judy.
0: Que e. Quem que Rami teve Malek. ano passado? Rapidinho, Fred vocês Merkel. lembram? Quem que teve ano passado pra melhor atriz? Foi, foi, foi a René Não, mas é, quem ah, tava assim, concorrendo?
4: Quem... É porque ela
0: já era Sim, sem ela desganar. ganhou tudo também, eu né? Sempre. Todos os prêmios. Todos. Foi. É, a gente assistiu esse filme, mas eu não achei nada grandioso também, não. É, é, é que é aquela volta por cima da atriz, né? Adora, Hollywood adora. Aí a René voltou.
4: É, tem isso também.
0: A, a René voltou, Roswell. então ganhou, né?
1: Então, você Mas, acha... Eu achei que Mas... você tava falando da personagem. Não. Eu falei assim, mano, coitada, não.
0: Da Juri Ela não, não
1: deu a volta por cima, não.
0: Coitada, né? <risos> o que é você tava tá falando, mano. Não, é a, René, a René. Sim,
4: sim, sim. Mas eu, eu não vi o filme do Ander Day ainda. E o... eu gostei muito da Frances também. Eu tava esperando que ela fosse uma personagem bem parecida com aquele três anos para um crime. Quando eu cheguei lá foi completamente diferente. Acho que ela merece também, mas eu acho que quem merece mais e que é a minha aposta hoje, porque também tem a narrativa, é a Carrie Mulligan de Bela Vingança. Show. E esse filme tem, Exatamente. Que, tem que... que dar alguma coisa pra ele e eu acho que é ela. Mas se amarem muito Nomadland, eu não duvido não darem o terceiro acho que é a Frances.
0: Tem, tem esse negócio, né? Eu acho que a Frances é uma das minhas atrizes já hoje preferidas. Olha como que ficou a história, assim, dos últimos anos pra cá. E fora que ela fez Fargo lá atrás e a gente já conhecia dela desde lá lá, lá dos anos 90, né? Pegou aí, Vivê? A Vivê fez uma carinha de que ia que é dar da, a notícia.
3: Peguei. Do ano passado que você quer, Isso. né? De atriz. Foi a Cynthia Erivo por Harriet, a Scarlett Johansson, História de um Casamento. Gosto. Agora esse nome é Xoxa, não sei falar a isso. Xoxa. Xoxa. Ronan. Xoxa <risos> Ronan. Xuxa Ronan. <risos> Adoráveis Mulheres, Charlize Theron por O Escândalo e a René Zelweger por Judy. Foram essas.
0: Cara, eu nem lembrava que vocês fizeram. Também,
3: não. Teron, tá, também não. Bem, não. Olha só. você vê como é que o filme foi.
0: A gente não fala foi... de. Lembra? A gente. Tá... Tem muita gente falando que não é o ano de ótimos filmes, de filmes gigantescos. Mas olha essa categoria de melhor atriz como tá forte pra caramba. A gente não citou aqui Viola Davis, mas ela tá fazendo um baita papel em A Voz Prima do Blues. Nós não gostamos muito do Sim. filme, mas aí já... Mas é uma do filme, outra, né? Do filme. É outra coisa. E a gente tá falando de Viola Davis. Sim. Viola Davis. Meu, é um baita nome. Então, Sim. em comparação com o do ano passado, tá Sim. muito mais forte. Muito mais forte. Sim, concordo. E só dando a minha... o meu pitaco... Eu quero que Carrie Mulligan vença aqui. É, a Francis já tem dois, né, gente? Deixa, <risos> deixa a Carrie um pouquinho. A Frances vai gostar. É que, é que quando a Francis ganha um Oscar, é um baita de um discurso também, sim, né? Sim. Puta merda, né? Ela pediu pra todas foi as mulheres. Sensacional, foi sensacional, foi sensacional. E é aquela mulher meio ranzinza, só que ao mesmo tempo ela sabe o que tá falando, sim. assim, pra, pra... Nossa, é muito bom.
4: E ela parece ser gente boa, mesmo... Mesmo brava, mas eu acho que... <risos> Ela é, mas
0: assim, eu como... tenho medo dela, ela é braba. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> mas a Carrie pode ser que tem a chance, sim, ganhou um Critics.
4: É, e, e eu acho que tem essa tendência também de, às vezes, eles premiarem essas jovens atrizes, né? Acho que mais do que jovens atores, eles eles premiam, foi com Brie Larson aquela Alicia Vikander também, uns anos atrás. E eu acho que a Carrie tá nessa narrativa... E que ela merece também, ela é muito legal, você vê... Eu acho que ela merece ter
0: esse para a carreira dela, sabe? para crescer e mais... E tem um firme. negócio que eu sempre penso também, que é o seguinte... É, todas essas indicadas, quando será que elas vão ser indicadas novamente? Eu tenho um negócio na minha cabeça assim, sabe? A Frances está escolhendo muito bem os seus trabalhos, a gente já tá vendo isso. Então eu espero logo mais ela de novo aqui é, disputando. A kerry Mulligan, eu não sei, sabia? Ok, ela fez as sufragistas, ah, ela, fez a ela, fez ela fez a escavação, a, a Dai fez a sufra, viu as sufragistas, né? Sim, sim. Ela tá bem.
3: As sufragistas é muito É bom, maravilhoso.
0: Eu não assisti, só bom. a Dai viu essa. É,
4: alguém aí já viu, vocês viram Doctor Who? Sim. Ela era a Sally Sparrow em Blink. Não sei, ela fez uma eu, participação. Ela era bem novinha. Eu, eu, um dia desse eu fui olhar a idade dela naquela série eu, Vi que ela tava mais nova do que eu
3: naquele né?
4: Do eu, que eu? Tinha uma crise de idade.
3: Eu a, vi, eu a vi pela primeira vez em Orgulho e Preconceito, que ela era uma das irmãs ah, Bennett.
4: Isso eu não lembro, porque eu vi Orgulho e Preconceito bem sim, mais novo, mesmo. então não lembrava das atrizes.
0: Eu é. vi a escola. Nossa. Bom, vou passar aqui rapidinho, porque essa aqui, ó, concurre, o concurso, melhor Melhor ator. Não importa.
1: Ah, eu não te perguntei? <risos> Tô eu não perguntei,
0: não. Ah. desculpa. Sério, não, mas... Tu?
1: né, Não perguntou, mas não...
0: Vai rolar <risos> o
1: <risos>
4: do Malcolm e Eita
3: nós. Por
1: que você não fala é... vai... isso? Não, mas é, não é surpresa, não. Meu coração também tá com a Carrie, eu concordo com vocês. Mas eu acredito que a Vanessa também merece, merece assim. Foi magnífico. Só pra deixar registrado.
0: Show. Agora melhor ator, Shadok Bosman ganha... Todo mundo sabe disso, né? Mas qual é o seu favorito? Quero saber. Léo levanta a mãozinha. Vejam. Ah, eu, não, não, né? eu, já queria, eu já queria,
4: eu já queria <risos> ver. Essa, <risos> eu já queria
1: muito ver. É. Eu
4: também Entre quero Hopkins ver. O Hopkins está fazendo uma das maiores atuações da sua carreira.
0: Que é isso? Que não
1: é, que é pouco. Louco? Que não é pouco, que não é. É pouco Mas, né, mano? Exatamente. Não
3: é. Estamos falando Agora, de quem? De quem? É, mas nesse momento eu vou ter que dar uma de Glória Pires. Gente, não posso opinar, não vi ainda. <risos> mas eu vou ver.
2: Sim. Leo, conta... Fala bem rapidinho sobre o que é The Father. Então, The Father é
4: sobre esse senhor que mora num apartamento, né? Ele é inglês, é na Inglaterra, história. E aí ele vai começando a achar as coisas estranhas que estão rolando na casa dele. E aí você percebe que ele está com Alzheimer. E aí você vai vendo a mente dele se deteriorando e algumas coisas acontecendo ali que que é meio coisas doidas, que... Eu não quero dar spoiler, mas assim, você vai vendo essa questão do Alzheimer na cabeça dele e pela visão
0: dele. E tem a gente tem Olivia Coleman também, né? Que tá indicado, vou falar daqui Isso, a pouquinho é a rapidinho. Então. E então, ele é o seu favorito das, de atuação aqui. E,
5: então,
4: eu acho que ele fez a melhor atuação, mas eu, eu, eu acho que meu favorito pra ganhar é o Chadwick também, porque eu quero quero ver esse Oscar póstumo dele. Mesmo... Assim, se eu fosse votante, eu ainda votaria no Chadwick. Entendi. Porque tem tudo isso envolvido. E eu acho que ele vai ganhar também. É.
0: Não é só o filme, né? Não é só a premiação. É. Tem algo Não que... é a qualidade. É, então.
1: Mas
4: já tô ficando com o vício dos
0: votantes, né? é, é, olha, lá. É olha aí demais.
1: Tudo que a gente falou aqui por água abaixo.
0: <risos> é. Eu vou dar o meu voto rapidinho. Eu sei que o Chad vai ganhar, mas... Eu tenho um coração ali pro Riz, ha o Riz, o Riz Ahmed, o Riz Ahmed. Sim. Que Gary Oldman que é? Gary Oldman. <risos> primeiro que o Gary Oldman não tinha que estar aqui, tinha que estar o The Roy "Lindo". Quem viu o desacamento Blood sabe do que eu tô falando. Uhum. <risos> sim. Mas imagina assim, o Steven e eu um ganhando também. Eu tenho, eu tenho uma, Ai, eu tenho uma sim. simpatia com o Minari, né? Sim. Minari é muito legal, muito gostoso. Eu ganha já dei um ele. berro
3: quando ele foi indicado. Imagina se ele ganha. Nossa. Ah,
0: então. Mas eu fico com o um Riz aqui por enquanto do meu favorito. Eu também. Você também? Eu também.
2: Show. Quem mais não falou? Felipe, você não falou. Cara, o que vai ganhar, mas eu prefiro o Riz também. A toa bem pra caramba. Mas eu também tenho um coração pelo Eterno Glam.
0: Olha lá. Exatamente. Quem diria que aquele moleque lá, entregador de pizza lá, que não dava de moto.
2: Ah, ele é um fofo. Ele é um
0: fofo, ele tá é um bem fofo. demais, pô. VV falou ou não?
3: Não, mas é o Rich também, seria o meu preferido Assim como eu achei que a Vanessa Kirby tava enjoada, eu realmente achei que ele tava Ficando surdo, eu achei realmente Sim e... Mas eu não é. acho injusto, eu acho justo O Chadwick ganhar também, apesar de também não ter gostado Da voz suprema do blues
0: Sim
4: Eu é... acho que tem muitos de prêmio da carreira, né E aí eles nunca mais vão ter a oportunidade de dar sim, um prêmio de carreira
0: pra Sim, ele. sem dúvida
3: Eu acho justo, não acho ruim, não
0: e vai ser super bonito, vai ser sim, sim. Um, um momento, talvez o um momento mais bonito da cerimônia. Tenho certeza disso. Eu vou passar aqui rapidinho pelos coadjuvantes, porque a Day tá, tá com fome já, né? Tem que alimentar o bichinho. Oxe. <risos> rapidinho. Tem aqui. polêmica em coadjuvantes, tem polêmica. Tem, tem polêmica. Atriz coadjuvante, Maria Bacalova, que ganha o, o Critics por Borat, Glen Close, que tá aí, e também está no Framboesa de Ouro. Olivia Colman, que... Vamos botar lá, só
1: que é Glen Close. Co...
0: Glenn... Glenn Loser. Glenn Loser. Glenn Loser. Não, tadinha. Ai, tadinha. tadinha. Coitada. <risos> Ó, não faz isso. A Glen Close aqui, puta, eu amo a Glen Close também, é uma baita atriz. Só que se ganhar por esse, vai ser aquele típico caso Vocês do Oscar errado, né?
1: Não, não vai, gente, não vai. Vai não.
0: Eu também Vocês viram esse filme? Vimos, vimos.
1: É muito ruim. É.
0: <risos> mas, ó, se eu for falar, a Close é a coisa menos pior desse filme. Sim, concordo. Sim. É, verdade. Menos pior. É o
3: que salvou pra mim, inclusive.
0: Uhum. Continuando, Olivia Coleman que só o Léo viu, mas a gente sabe que ela é uma baita atriz. A Amanda uhum. Seyfried Mank, que só o Léo gosta. E <risos> a vovó Minari, que é Yu-Jun-Yun. Aí eu já vou dar o meu... Quem foi que o Leo deu risada? Não gostou do meu <risos> sotaque? Ah, e olhou pra tudo de um jeito muito <risos> engraçado. <risos> eu falei errado, é, não. Então, é parece, parece que
1: Parece tá falando qualquer coisa, <risos> não parece que tá falando nome.
0: <risos> <Ai, risos> Desculpa, mas. <risos> Yu Yon Jun Yong. Yu Yon Jong Yu Pronto. Yon -jong -yong. É, eu fico em dúvida entre a Yu Yon Jun Yong. Pelo carinho, mas eu acho que aqui ela tem chances boas de vencer. E a Maria Bacalova, que eu gostei muito, Borat, para mim é a Bacalova no Borat 2. E você, Daí?
1: mas assisti... eu acho que vai ganhar.
0: Esqueci de falar que eu acho que vai ganhar. Putz, essa, essa é a mais difícil, hein? Eu acho que vai ganhar a Bacalova. Vai lá, Bacalova. sim, sim.
1: Eu não assisti Borat, então não posso opinar. Mas pelo, pelo que já vem sendo as premiações e as críticas, eu acredito que seja ela também. Mas a gente tem nomes importantíssimos aqui, mano. Né? A gente não assistiu ainda também The, o The Father, então a gente não sabe como vai ser pra Olivia. É, a campanha da Olivia não
0: tá essa só. Não coisas, foi, né?
1: é, exatamente, não foi.
0: Não só da Olivia, de The Father. Mas né? assim.
1: Você acha que a Amanda também não tem uma chance eu aí, Eu acho que mano? tem, eu acho, acho que, que é uma tem. uma chance grandiosa tem, de acho ganhar.
0: Eu acho que em categorias, assim, a, a cadeira tá categorias principais, ela é a que tem mais chance por mente. Sim, Mente tá, tá nela.
1: Então aqui eu, eu realmente eu acho que... Eu, eu só, assim. eu, é, eu só, eu só diria a Bacalova mesmo pelos, pelas premiações que já ocorreram. Mas eu não saberia dizer não.
0: É. A Bacalova perdeu o Globo de Ouro para Rosamund Pike naquele não, filme horroroso.
1: Não, não, não.
3: Ó, não vejo comentários. comentários.
0: Não vejo. Ah, nem vejo. <risos> não
3: nem, não nem precisa. Não precisa, de verdade. Não...
0: É, mas e você, Bebê, o que, que você acha?
3: Cara, a categoria pesada é essa. Eu gosto da vovó Yun Jun Yun, sei lá. Acho que é assim. Que <risos> é <lá. risos> Tô lendo, lógico. Mas não sei, cara. A Maria Bacalova, apesar de que eu não gosto do tipo de comédia do Borat, mas eu acho ela muito boa, mas eu fico meio assim, será que os votantes da academia votariam no filme Borat?
0: Tem isso também.
3: Tem isso? Tô pensando nessa também. Aí eu não sei. Ela pode ter ganho várias críticas, mas ali dentro dos votantes, talvez... Sim. Talvez não. Amanda Seyfried, acho que tem muita chance. Eu acho ela uma ótima atriz, mas que tinha péssimas escolhas de filme. E acho que agora ela acertou. Aí, realmente, Nossa. eu não sei. Eu acho... Eu vou... Meu voto seria pra vovó.
2: Boa. <risos> Filipão, e aí? Cara, isso é difícil, porque... Boa eu eu não assisti. Era uma vez um sonho, eu não gostei. Meu pai, eu não assisti. E mãe, que eu não gostei. Então, só saber a vovó <risos> só a Vai, <risos> a vovó. A vovó... A vovó é o voto do povo. É. É isso.
0: A não ser que o Léo venha com a Amanda aqui também. valeu Léo. <risos>
5: é. Não,
4: então. Tem muita coisa pra falar nessa categoria, né? Eu acho que... Pra começar já sobre Maria Bacalov, eu acho ela incrível, mas eu tenho o mesmo pensamento da VV, eu não sei se o Oscar vai dar pra ela, se os votantes vão dar pra ela. É... Sobre a Vovó Minari, ela tá muito bem também, mas eu acho que é uma situação, Fernanda Montenegro, é. Que... que é uma atriz que é de fora, que as pessoas não conhecem e aí não vo... podem acabar não votando nela. É... A Glenn Close e é Olivia Coleman criou-se a narrativa de que agora seria a revanche delas, né? Porque a Olivia Colman ganhou, acho que, de melhor atriz uns, alguns anos atrás e agora tem essa revanche. E eu acho que que faz sentido para um votante que vai olhar para isso e vai falar: pô, mas a Olivia Colman ganhou um dia desses, eu vou votar na Green Close agora. Pode ser. Então eu acho que ela ganha pontos aí
1: também. Sério?
4: Uh, eu acho que sim. Nossa. Acho que tem, faz sentido. Amanda Seifert, eu gostei muito. Eu, eu gosto muito dela também. Eu de vez em, eu não sei se é porque eu, eu fico vendo coisa de Mank, mas ela é quem que mais aparece em entrevista no meu YouTube ali. De vez em quando tem entrevista com a Amanda Seifert. E eu acho que... Eu acho que a melhor. É Maria Bacalova, na verdade. Mas hoje eu aposto em Glenn Close. Ai, por não, Léo. Caraca, Léo. Essa coisa assim, da revanche eu com... É
5: um
3: filme errado, mas...
4: Né? Mas Eu tô acontece, tentando pensar né? como o
3: votante. O votante que vai olhar da revanche e vai falar. É. Vai que uhum. ela ganha um framboesa de ouro, tipo a Sandra Bullock, né? É. Mas só não foi pelo mesmo papel. Exatamente. <risos> Mas ela vai. ganhar no framboesa e depois no Oscar. Imagina e mesmo isso. Personagem, imagina.
0: Nossa, gente. Impressionante, só
3: a Glenn Close pra conseguir essa proeza.
0: <risos> Mas isso acontece muito no Oscar, a gente sabe, cara. Scorsese foi ganhar o seu primeiro Oscar com os infiltrados. Sabe, é. isso. Não, isso. É não, não é ruim não, mas... não, não, é o melhor não é onde ele não devia não. ter ganhado próprio DiCaprio, né, no regresso próprio, isso pode é. acontecer Total. ele <risos> devia ter ganhado uns três já no Aviador,
3: exatamente, no concordo, Titanic, né? também. Já, concordo já era pra estar né, com a prateleira cheia é. exatamente é. mas bora.
0: bora melhor ator coadjuvante aqui, vamos lá Sasha Baron Cohen o 7 de Chicago, Daniel Kaluuya o grande favorito aqui Leslie Oden Jr., Aaron Burr, por Uma Noite em Miami.
1: <risos> How does a best orphan son of a horror
4: discover? Faltou Hamilton
0: nesse ódio. Faltou.
3: <risos> faltou. Votaria. Aí é... chamaria público.
0: Nossa. Oh. Aí, fechando, dois atores que eu gostei muito de estarem nessa lista... Um era a dúvida, o Paul Rachi, Rassi, de O Som do Silêncio gostei bastante dele estar aqui e o outro que foi surpresa pra caramba pra mim, que é o Lakeith Stanfield de Judas e o Messias Negro é, Daniel Calui, aqui 100% favorito, alguém pode surpreender aqui, e outra história também, pode dividir votos esse, essa dupla indicação de Judas isso pode ser pode ser discutido, hein eu queria jogar um questionamento aqui
4: Jogue. Se Keith e Daniel Caluiz são coadjuvantes, quem é o personagem principal de Judas e o Messias Negro?
1: Não tem, é, é esquema deles, né? É, é esquema. O, o nome dos dois tá no título. Sim. Judas <risos> e o Messias Negro.
0: É. Ah, mas é a estratégia. A estratégia Sim, e foi é. muito bem feita aqui. Eu também falo sempre: se destacamento Blood fizesse a mesma do Roy Lindo para ator coadjuvante, ele estaria concorrendo. A melhor ator coadjuvante com certeza nesse Oscar. É. Mas aí uhum. lá atrás, quando colocaram ele pra melhor ator, ninguém falou nada, show ok, né? Então, é isso. Mas se ele estivesse aqui, seria show. Uh, Daniel Calui, alguém tem alguma opinião diferente? Ele leva. Eu, eu tenho essa opinião que tu tem, que pode dividir votos,
4: mas eu acho que ele leva. Ele, ele, leva. Tá, tá forte. É. ele é muito incrível
3: nesse filme. Ele tá demais. É. E ele tá ganhando tudo Tá também. ganhando tudo, não perdeu nada.
4: É. E ele merece. Agora, eu queria falar uma coisa que eu tava apostando não dei a, não, não acertei essa aposta mas eu achava que Jared Leto ah, eita,
0: também tava indo em tudo Ainda bem que você Ainda perdeu não. essa aposta Ainda bem. Olha, eu não queria nem o Jared Leto aqui e nem o Chad aqui porque eu acho que eu, não, não, o Chad não merecia estar aqui, de verdade é, Seria legal a dupla indicação, posso interessante, mas quem assistiu o destacamento Blunt ah, sabe sim. que o papel dele foi muito, mas tipo muito pequeno mesmo Claro que, às vezes, pro Oscar, isso não, é, importa, não importa, né? Tem... Acontece
1: muitas vezes. Muitas isso, vezes,
0: né? assim, uma ou duas cenas já são é, o suficiente, né? O próprio Anthony Hopkins. No o, próprio, o, próprio. O, próprio. o próprio, o próprio. E foi pra melhor ator, né? E ainda foi pra melhor ator, sim. Uhum. Pois é. Faltou só o menininho de Minaria. Ah, oh, faltou...
5: Nossa.
0: Incrível. A melhor cena do Critics foi essa. Melhor filme internacional, Drunk... Drunk, mais uma rodada, é isso que chama aqui? É, né? É. Nossa, que horror. É. é que é Another Round, Another né? Round. É outra, mais uma rodada mesmo. É, favoritaço, até porque a gente vai falar da categoria de direção, que foi uma surpresa generalizada, sim. Ninguém... E os outros filmes eu não assisti. Eu quero assistir muito Collective, que é o documentário da Romênia, aí, que estão falando bem pra caramba. Foi indicado pra filme internacional e também pra documentário. Quero muito assistir. E os outros são Xanxanwangi, de Hong Kong, O Homem que Vendeu Sua Pele e que vai das Zaida. É isso. É que nem a vovó é... Eu vi Collective. E aí,
4: gostou? Você assistiu? É legal. Assim, eu vi muita gente falando que é Sim. o melhor filme do ano e então tal. É legal. É bom. Você fica intrigado com algumas coisas que rolam ali, mas... Eu, eu prefiro Another Round, eu vi também, e é muito bom, Another Round é muito
0: legal. Sabia que eu não fui muito com a cara de Another Round? Acho que eu falei até Sério? pro Léo, sabia? Eu não sei, eu achei que a mensagem foi passada de uma forma estranha, sabe? É, ok, em alguns momentos pareceu até uma apologia à bebida, mas eu sei que não era, entendeu? Mas... É, porque no final ele... ele Tem as consequências.
3: As consequências, Exato. É.
0: Tem as consequências. Eu acho que é mais uma celebração da vida, sabe? Assim, de você aproveitar o dia. Sim, sim, sim. Mas, assim, vai ganhar. Com certeza vai ganhar. É. É, pulando aqui, melhor animação. Animação, eu acho que é uma, há uma briguinha, talvez, ali de Soul e Wolf Walkers, mas. Não, tem não, não, é não Não, né? Infeliz. Mas não dá, né? Não.
3: não sei se é infelizmente, porque eu gostei muito de Soul. Mas, ao mesmo tempo, eu fico. Pô, mas tem sempre que ser a Disney ganhando, eu fico com esse sentimento. <risos>
0: E dessa vez não são... tem animação asiática, que sempre
3: tem, né? É, não tem.
0: Entrou essa porcaria de carneiro aí, do chão aí? Que eu não... Nossa, eu comecei
3: a ver ontem. <risos> Se você tem três anos, eu acho que você vai gostar, mas <risos> acima dessa idade, acho que Pô. não vai rolar, não.
2: Não é
4: porque o lotante do Oscar assiste com o netinho dele do lado. Sim. Ah, é o filme que ele
2: viu. Isso. O outro da Lua aí também é bem infantil. Eu vi metade do... Eu não devo ah, isso eu já não. gostei
3: mais. É, é infantil, mas já eu já continua. gostei mais. achei mais fofinho. Eu não vi aquele da, do estúdio Ghibli, né, o novo. Então eu não posso opinar se ele poderia ter entrado ou não.
2: É, eu, eu... também não. Mas, sendo bem sincero, dois irmãos aí pra mim é o melhor desses cinco. Dois irmãos é oh. muito mais... Eu muito gostei Eu também. gosto muito também. Eu, eu gostei muito. muito.
0: Eu também, mas eu prefiro Soul ainda.
4: Eu
3: Não, vai eu ser Soul e, vou é certeza. e acho que Soul vai ganhar.
0: Não, que Soul vai ganhar sim, é certeza, mas eu prefiro o Alfwalkers. É, eu <risos> <também>. Ai, <risos> Nossa, é
1: muito legal. muito legal também. também. É difícil. Ai, é lindo demais. Nossa.
0: Eu gostei muito do da animação mesmo, né? A gente tá acostumado a ver Pixar pra caramba, pra mim foi A gente tá outra... acostumado a
1: ver tudo tão
3: perfeito é. em gráfico.
0: Ah, mas é lindo é. o filme. É. O é, lindo. é lindo.
3: E eu é lindo. acho que todas as animações que ganharam até hoje foram 3D. Nenhuma foi 2D, se eu não me engano.
0: Verdade. Olha aí. É,
3: já se receberam viram, indicações né, dessa trilha aqui. Se já receberam. Era, mas, era, 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 mesmo? mas acho que tinha alguma coisa 3D. Não, ganhou. Mas ela não era ganhou. exclusivamente 2D, não. Eu acho.
0: Bom, continuando. Vamos aqui rapidinho para roteiro. O melhor roteiro adaptado, Borat. Aí, uma comédia foi indicada pra roteiro. Foi, A VV falou de Palm Springs, Podia né? ser outra comédia, né? Podia ser Palm Springs. Palm Springs, Springs
3: né? concordo. Podia.
0: É que Borat, o primeiro, também foi indicada pra roteiro. E aqui, a sequência, o que foi muito interessante. O Léo que me mandou essa, essa informação. É, justamente. É o primeiro e o segundo filme da,
4: da, de uma série, né? Porque O Senhor dos Anéis, por exemplo, foi o primeiro e o terceiro. Toy Story também foi o primeiro e o terceiro. E antes de Borat... A saga que tinha sido
0: indicada com o primeiro e o segundo, a melhor roteiro, foi o Poderoso Chefão. Olha Nossa. aí, a gente tá colocando numa mesma prateleira Borat e o Poderoso Chefão. Por <risos> que é, não? Esse, eu falo, esse é o ano do Sacha Baron Cohen. Cara. Sim, o sim. cara é realmente um é. artista. O cara é um gênio. Sim. O cara é bom. Verdade. A gente tem que, Ele é bom. A gente tem que reconhecer, por mais que a comédia de Borat não atraia tantas pessoas assim, tem muita gente que não gosta, eu mesmo eu gostei muito mais do dois do que do um do Borat. Então eu demorei muito pra assistir o segundo Borat. Aí eu falei, puta, eu não sei se eu quero ver. Todo mundo já tinha assistido. Falando, não, legal. Aí eu fui assistir. Dei a chance e realmente é um filme melhor. Continuando, melhor roteiro ter adaptado Meu Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco aqui, a surpresa da lista. Achei interessante. Não vi. Também eu não também não vi. assisti. Também não vi. E meu favorito, é... E eu acho que o favorito de todo mundo aqui é Nomadland, certo? É. <risos> e <Esse risos> é do livro também... <risos> Mas é interessante que Uma Noite em Miami ganhou a indicação aqui. Eu gostei é. bastante de Uma Noite
3: uma em Miami. Uma das duas indicações dela.
4: É. Mas tendo lido o livro aqui, eu vi que realmente foi uma adaptação muito bem feita. Porque ela pega um livro que eram um... histórias meio jornalísticas daquela pessoa. E ela constrói uma história em volta. E eu gostei muito. Show.
0: Agora para o original. É. Melhor eu ter original, que aqui eu acho que dá briga boa. A gente tem Judas e o Messias, o Messias Negro. Eu acho interessante esse negócio de Judas, porque Judas entrou no rolê agora. Ele não tinha sido indicado a nada, não tinha ganhado nada até agora, só o Daniel Kaluuya. E o Oscar abriu as portas e a visão para tudo. Então eu acho que ele é uma grande incógnita aqui. Eu acho que ele pode ganhar algum prêmio que a gente não tá esperando. Então pode ser uma grande surpresa esse filme também. É, Minari tá aqui, tadinha. Bela Vingança, <risos> Bela Vingança, que acho que Bela Vingança com a Emerald Fennel é a minha aposta aqui. E aí tem o Som do Silêncio e o 7 de Chicago que o Aaron Sorkin pode levar. É a categoria do Aaron Sorkin mesmo. Se ele ganhar nessa, eu vou falar, beleza, é sua. Agora sa <risos> sa sai da direção, tanto é que nem foi indicado. O que, que vocês acham aí, VV? o que você acha?
3: Cara, o Aaron Sorkin tem grandes chances mesmo de ganhar, mas eu ficaria feliz se Bela Vingança ganhasse.
4: Eu acho que a narrativa para Aaron Stork ganhar. Tipo, as, tem gente muito contra isso e eu acho que os votantes da academia. Muita gente tá contra e estão vendo essa, essa parada contra a de Chicago. E eu acho que se Bela Vingança ganhar, vai ser meio que aconteceu com Get Out alguns anos atrás. É um filme diferente que tem muita emoção por trás, que algumas pessoas podem até não ter gostado. Que fala de temas importantes e traz uma, uma mensagem importante com isso também. E eu acho que vai ser Bela Vingança. É meu favorito também pra ganhar aí. É.
0: é eu acho Pode que ser o prêmio mundo, de consolação
3: né? dele. Roteiro. Oh, que consolação, né? Grande consolação, que nem foi com Corra. É, Sim. É.
0: Mas eu acho que todo mundo aqui gostou muito de Bela Vingança. A gente quer reconhecimento pra esse filme. E é um filme que eu não diria que é filme de Oscar. Que a gente já discutiu muito aqui. Acabou sendo. Achei legal isso. É, vou, vou partir para direção já, que ó, a gente tá mais de duas horas trocando ideia, hein, gente? Olha só, quem diria? <risos> Vamos para direção. Direção a gente tem uma grande favorita aqui, que é a Chloe Zhao, por Nomadland. Tem a Emerald Fennel por Bela Vingança e essas são as duas mulheres indicadas aqui na categoria. Temos uma, uma polêmica que Regina King poderia estar aqui mas pelo visto a academia não curtiu muito mesmo o mesmo filme, tanto é que não foi nem para melhor filme, né? Temos Minari com o Lisa Lee Isaac Chung ele não é oriental, mas tem um nome difícil. David. É
3: ele, é orig... ele tem origem oriental, mas é americano.
0: É isso? Ah, então é isso. É isso. Uhum. Perdoe. <risos> é, o Fincher tá aqui também, é, e tem o... Ei, mas a direção de
3: bem é que é top! <risos> Não, isso eu concordo assim, Tecnicamente, que é um filme muito bom Isso eu não posso cara, negar não
0: Sabe o que é uma loucura? Assim? Eu não, não curti muito Manke. assim Eu gostei de Manky, mas é óbvio que eu não dou aquela Eu não sou um Leonardo Mas isso. O Fincher é um dos meus Diretores favoritos cara. É um dos meus diretores favoritos Tudo que ele faz é muito bom Sim. Eu gosto muito Verdade. E aqui eu acho que é o filme menos Fincher do Fincher. Vocês conseguem entender isso?
1: Sim, Ou eu, eu senti isso errada? também. É porque não é desse Fincher.
0: Ah, é do pai Fincher. <risos> é, né, do na pai na é do
1: pai <risos> dele.
0: E isso é uma outra coisa interessante. Eu imaginei que eles pudessem dar uma nomeação póstuma pro pai.
4: Não rolou. Eu também
0: achei. Não rolou. Achei. E tinha a construção né, da narrativa para isso. A história por trás. Sim, sim, total. sim total. E o último nome... Talvez a surpresa aqui o Thomas Winterberg por Druck another Round. Essa aqui eu acho que foi a maior surpresa da noite, da noite. Dos indicados, porque foi indicado de manhã, da né? Manhã, foi de manhã. Foi de
5: manhã.
0: Para mim foi a maior surpresa, maior surpresa. E é, já dá o um indicativo de melhor filme internacional aqui, né? Porque Sim. assim, já deu já, já sabe. Quem ganha a melhor Quem votou direção?
4: Que só vai ver ele do, do, dos filmes
0: internacionais. Então tem isso também. Eu já tenho certeza que direção vai é, que internacional vai ganhar Another Round. Preciso ver os outros filmes. Sim. <risos> é, Cloizal vai perder aqui? Não, não, não tem como. Acho
4: difícil. Vou jogar um questionamento. Se Cloizal perder, para quem ela perderia?
0: Para Emerald.
3: Para Emerald. Eu não é. sei opinar, mano. É muita.
0: <risos> a não ser que a academia, academia seja boazinha e dê Oscar e direção para Minari.
2: Ah, Olha ele. Eu ficaria muito
1: ordinário. feliz, muito feliz.
0: Mas eu acho difícil. mas você
1: acha que não rola um David não, é. também?
0: O Fincher? É. Não sei, acho difícil.
1: Se não rolou no ah, Globo de Ouro, eu acho que não
3: acho que não rola, não. E sei ele errado. lá
2: com, com seus shots. Toda vez que perdi Questionamento pra vocês. É, não é meio incoerente dar Oscar de melhor diretor para um cara, pra uma pessoa, e melhor filme pro, pro outro filme, não o que foi melhor diretor? Sim. Que é tipo, um time ganhou o campeonato. Sim, sim. Só que na hora de eleger o, o time ideal, é. você dá pra um time totalmente diferente. Eu uhum. acho,
0: eu acho um ótimo questionamento. E a academia costuma fazer isso. Uhum. Costuma dar diretor pra uma pessoa e melhor filme pra outra. É, ano passado, o bom John Boom. Errei, errei. O diretor, o diretor de Parasita, Ho. acabou ganhando os dois prêmios, o que surpreendeu a todo mundo. Nossa, a gente tava assistindo. Eu
1: gritei. A gente tava eu assistindo.
0: Naruto. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Primeiro, que quando ganhou o roteiro, eu falei, ok, pronto. É o prêmio deles. Sim, sim. É o prêmio deles. Aí também, ganhou também. diretor. Quando ganhou o diretor, eu falei: meu... "Não é possível". Eu, aí eu acho que eu fiquei <risos> quieto até o final. Falei: é, "Não acredito sim. que vai acontecer isso, não é possível". Quando
4: ganhou o diretor, já dava para
3: saber é, quem era. Filho. Não, quando ganhou o diretor, fiquei: "Ronaldinho e Gaúcho, estão deixando a gente sonhar". Eu fiquei sonhando, cara. <risos> aí eu dei um berro. E detalhe, eu fiquei tão traumatizada com Lalalend e Moonlight que eu fiquei esperando alguém entrar com <risos> ah, trocado. Ah, não, não, foi, foi de verdade. A gente ganhou mesmo. Isso, quase, eu, mano, eu levantei
1: nessa hora, aplaudi
0: Ai, ah, fora que foi muito bonito <risos> Foi muito legal, né? Porra, foi muito porra.
3: legal Foi demais
4: e... Mas essa questão do Oscar de filme de diretor Eu concordo também que Sei lá, às vezes até faz sentido se dar um roteiro e o um filme Porque a questão de direção pode não ter sido Diferente, mas eu Eu percebo que isso acontece muito justamente Por causa daquela questão do voto que é diferente que é aquele verdade.
0: voto ranqueado pra filme e os diretores escolhem o
4: melhor.
0: É Aí acaba dando esses problemas. Não é verdade, mas é um questionamento interessante. Tanto é que eu falei que, assim, que a Cloisal eu acho que é quase 100% que vai levar. Só que para melhor filme eu já, não, eu já acho que essa porcentagem diminui um pouco. Entendeu? Uhum. Pode dar qualquer um dos outros. É, Cloisal, né? Todo mundo votou, legal. Thomas Winterberg, achei a surpresa. Acho, acredito que todo mundo achou. Eu gosto muito desse diretor, acabei assistindo uns dois filmes agora há pouco, pouco tempo, que é A Caça, que é dele, e o outro, ah, é da Família, esqueci o nome do filme, se alguém souber. Mas são dois é ótimos caça. filmes, dois ótimos filmes, A Caça é sensacional, e eu gostei mais dos dois filmes do que desse. Mas tudo bem. É um baita diretor, um baita nome. Gostei de ter sido lembrado. Diferente, gostei pra caramba. É, eu par vou partir agora pra melhor filme. Se alguém quiser falar sobre edição, vocês acham que é importante? O que, que vocês acham?
3: Não sou capaz de opinar. <risos> só então, um é... PS, só que a Cloizal também está indicada pra edição. É
0: pra edição. Isso. Mulher é.
3: Maravilhosa.
4: Não, é, edição, eu acho que esse vai ser o prêmio de Aaron Sorkin Que não é, não é dele a edição, mas é o, o prêmio do de Chicago vai ser a edição, eu acho.
0: É e eu falei que a gente ia partir para o melhor filme mas a gente já falou de melhor já filme
3: falou. foi o primeiro <risos> é. começamos com
1: ele
0: e o Guilhermo <risos>
1: Guilhermo,
4: Guilhermo. <risos> VV Be tá. Eu tá, Bebê... ah, agora entendi,
2: tá. Piada, piada interna. agora é entendido. Ô, VV, você tá assistindo o Outre Dame Deixando? Cara,
3: eu parei ainda naquele terceiro episódio ainda, tenho que, tenho que ah. terminar, mas eu vou terminar. Meu
1: Deus, assista. É muito
4: legal, é Ai, muito legal. E termina e escuta o podcast. É, isso, é, depois, é, eu vou depois escutar podcast.
3: depois, tô guardando pra escutar depois. A
1: gente mais riu do que falou da série. É verdade. Eu... <risos>
4: A gente ficava lembrando das piadas.
3: Não sim. Às vezes eu fico lembrando aqui da piada fico rindo sozinho. Engraçado que na hora eu não ri não, mas depois eu fiquei lembrando do da... negócio e é ri. Sim, sim. É, mas é isso, é isso
1: mesmo.
2: Isso, isso é, é o legal do negócio. O legal
0: de fazer podcast, essas coisas, é que a gente assiste o um filme, assiste a série, depois a gente vai trocar ideia com os amigos e fica muito mais legal.
1: Sim. Isso é
0: muito mais legal. É muito bacana fazer eu isso. não, Malé. Noma de... É, Nomadland <risos> realmente eu gostei mais assistindo sozinho. <risos> <risos> Ai,
1: mas é isso aí, a gente já falou realmente do filme, então.
0: Já falamos do filme e acabou por hoje? Ou temos algo a dizer? Como vocês acham que vai ser o Oscar, né? Vai ser presencial, tem chances? Porque eu vi gente já falando... Falaram. Mas que não vai ser? Já falaram? Vai ser em dois vai ser em dois lugares. Sim, agora sim. Gente,
4: vai ser um no Dolby Theater
2: e outro em outro teatro, né?
0: Uhum.
2: Então não tem eles jeito, né? Dois isso.
0: Olha só, então vai tem ser... Tem alguma
2: coisa que ia ser no mundo inteiro, né? Ah, não, eu vi então, dois.
4: É, mas eles falaram que não vai ter aquela quantidade de gente toda. Vai ter os
0: indicados e um convidado, parece. Ah, se tiver os indicados vai ser legal também. Vai ser bacana. É. Juntos indicados... O Grammy conseguiu fazer presencial, né? Verdade, né? Mas é, eu não vi, na verdade. Eu vi a notícia que eles conseguiram fazer presencial, é, algumas pessoas eu foram... Eu
4: fiquei com a TV ligada no Grammy e o computador mexendo,
3: então é. Mas foi,
0: foi em local aberto ou foi local fechado o Grammy, vocês sabem? Foi uma
3: cobertura.
0: Foi... Ah... É... Mas foi mais de um lugar, né? Teve uns
4: palcos fechados também. É.
3: Aquilo eu fiquei na dúvida se estava e... gravado eu ou não. Eu acho que teve coisa gravada. Ao vivo. Eu também foi gravado. Foi eu, gravado. Vi uma matéria, ah, é, eu vi uma matéria ah. dizendo que eram coisas
1: gravadas.
0: Eu tô tentando pegar aqui que eu sei que algum diretor top tá por trás do Oscar. E eu não sei quem é. É o Steven
4: Soderbergh.
0: É. é, ele mesmo. É o Soderbergh. Ele mesmo. Então, pode sair coisa boa daí. Eu quero... Tem que ser algo original, algo criativo. E é isso. É isso. Quero ver se vai ter
4: host só. Se vão chamar o The Rock, <risos> se vai ser o Zack Snyder que vai aparecer do nada mais. ideia aí
3: que o pessoal gosta. É, então. Por mim,
0: Zack Snyder apresentava. Beleza, Léo. <risos> <risos> Mas é isso, gente. Esse foi o papo de hoje. Esse <risos> foi o papo do Oscar. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero fazer um convite já pro Léo, já pra VV, pra gente fazer um outro papo desse depois do Oscar. O que vocês acham?
3: Acho show. Tô dentro. Na hora,
0: vamos sim. E aí a gente vai cobrir tudo que for do Oscar. Ó, Léo, eu também quero fazer live do Oscar. Já vou também avisando aqui. a gente vai combinando, hein, gente? E eu já bolão. vou. Bolão. Bolão. Ó, inclusive vai ter o bolão do Papo de Poltrona. Espero que vocês participem.
3: Nunca e... ganhei um bolão na minha vida, mas vamos embora. Quem sabe Nem pode eu. ser dessa vez. Quem sabe vai ser o primeiro.
0: A gente está pensando num prêmio aqui, ó, um prêmio importante, um prêmio legal. <risos> mas já vou um, agradecendo. Um pix?
1: Um, não, um zoeira. É um pix? Tá? Um pix. <risos> Hoje em dia tudo é um pix. É.
4: Vai ser um DVD de Mank. <risos> é.
0: é, não sei se é um prêmio muito legal. Bom, mas. Eu já vou agradecendo aos convidados. De novo, muito obrigado. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. É, Viver. Primeira vez que a gente grava junto. Foi uma delícia, foi muito gostoso. Espero que você tenha curtido como a gente curtiu. Muito obrigado de verdade, viu?
3: Ai, curti demais, gente. Obrigado pelo convite mesmo. Foi show, adorei o papo. Quero conversar mais.
0: Valeu, Léo, mais
4: uma vez com a gente aqui. Brigadão também. Obrigado, Raul, Dai, Felipe, VV também. Foi muito legal. Adoro falar de Oscar. É um tema que eu acho muito divertido estar comentando. E se você me permite, Raul, eu queria fazer um convite aqui para o pessoal que está escutando, que é que lá no Vício, o podcast que eu faço com o Matheus e Aninha, a gente tá cobrindo os filmes do Oscar então além dos filmes normais, toda semana que a gente faz, a gente lança toda sexta um dos filmes da lista do Oscar a gente vem fazendo isso desde o início do ano e já falamos de quase todos aí, dos principais e continuamos fazendo essa semana a gente lançou Bela Vingança nessa
0: sexta olha só Vou é, ouvir. Esse aí a gente também. não pode perder. Inclusive é um dos um dos episódios que a galera mais gostou do Papo de Poltrona também foi de Bela Vingança. Muito show. Olha aí que legal. E brigadão de novo Léo. Obrigado VV. Obrigado Felipe
2: Chaves. Mais uma semaninha Valeu gente por esse papo. Muito bacana. É, valeu VV por aparecer. Tá convidado aqui sempre quem quiser. Uhum. A gente falar sobre série, filme. Léo já é de casa. Sempre que quiser pode aparecer. E valeu uhum. quem escutou até agora. Valeu, Daiane, Esteves, Dayan.
0: É, você, né? é eu, tem você, né? Eu tô tem aqui você... Assim... você esqueceu, né? Opa! E dá nosso recado, como é que faz para entrar no nosso Instagram, Telegram, conta aí.
1: É só seguir a gente lá no Instagram, PapoDePoltrona. A gente também tem um grupinho no Telegram que chama Clube de Séries, que lá a gente fala, né, sobre. A gente escolhe uma série quinzenalmente para assistir e discute aqui no podcast também. E quem tá no Instagram e no grupinho que vota é, pra gente falar tanto sobre essas séries, quanto no Papo Retrô também, no, um dos, dos blocos do nosso podcast, entra lá que a gente te coloca. E mais uma vez, muito obrigada, VV, Léo, Felipe, galera que escutou a gente até agora. Foi incrível esse papo, até a próxima.
0: Bom, valeu, gente. Ah, verdade, a VV já viu. E eu tô devendo, né? Sim, eu
1: estamos. Já comecei a ver
4: umas duas vezes na minha vida, alguns anos atrás, e não terminei. Oh, é a chance. Vai
1: ser
0: agora. Vai ser agora. É. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, por estar com a gente até agora. Espero que tenham gostado, porque é um papo que a gente curtiu demais fazer. E é isso. Um grande beijo, um abraço, um aperto de mão. Até a próxima. Falou! Falou! Valeu. Tchau!